0: Dit is een podcast van King.
1: Luister naar Oeverloos op King, seizoen 3, aflevering 24. En Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij, het Grenzeloze Muziekpodium. En mijn gast vandaag in Oeverloos is schrijver Sophie Lakmaker. Sophie, van harte welkom. Dank je wel. We gaan het hebben over, we gaan praten naar aanleiding van jouw roman, de geschiedenis van mijn seksualiteit. En we gaan het uitgebreid hebben over muziek: muziek die jij tof vindt, muziek die iets voor jou betekent, om welke reden dan ook. Mm -hmm. um, een aantal jaar geleden, in 2018, verscheen er van de uitgeverijen... waar jouw uh, boek ook verschenen is, Das Mag, een, uh, een soort sampler... met allemaal uh, korte verhalen van nieuw literair talent. Daar stond toen ook een verhaal van jou in... Dat, waarvan we sommige dingen terug kunnen vinden in het boek. Weliswaar een andere vorm.
2: Zeker.
1: Um, je, je had toen een stijl die, die in sommige opzichten wat gewijzigd is. Je, je gebruikt heel vaak onderstrepingen, je gebruikt uh, veel uh, hoofdletters... Um, ja. Wat is er gebeurd in de jaren daartussen? Was dat de, de, de jonge Sofie... en is die daarna gerijpt een, een andere stijl? Ja.
3: Um, ja, nee, dat klopt, om te beginnen. Um, en daar stond ik inderdaad ook wel bij stil... toen ik uh, aan het schrijven was aan het boek... dat ik, dat, dat langzaam uh, een beetje verdwenen was. Maar dat, ja... Uh, want ik heb natuurlijk tussen dat korte verhaal en het boek... is nagenoeg niks uitgekomen. Hooguit een paar kolompjes bij de, bij de groene. Maar uh, daartussen heb ik natuurlijk enorm veel ge, gerommeld, zeg maar. Voordat er zoiets komt wat, ja. wat, wat af is en het daglicht kan zien. En in dat gerommel leek het denk ik nog wel behoorlijk. Die stijl met, met die, in ieder geval die interpunctie op het korte verhaal. Maar ja... Uh, het is ook, ja, als je het dus hebt over die onderstrepingen, bepaalde cursus, ja, die cursivering zit natuurlijk tot op zekere hoogte in. Maar ja. dit heeft iets heel dwingends. En uh, dat verhaal, dat korte verhaal was denk ik 5000 woorden. Dit zijn 60.000 woorden. Je moet wel doseren natuurlijk. Ja. En uh, alsnog heb ik die kritiek wel gekregen dat het soms te, ja, de, 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 de verteller, zeg maar, met iets te veel uh, kracht trekt Aan de lezer en, en, en vraagt: uh, Let je wel op. <lacht> uh, maar dus, dus, ik heb er niet per se spijt van dat ik niet, dat ik niet nog meer. Uh, uh, ja, hoe zeg je dat in de strijd heb gegooid om die aandacht erbij te houden. met de vet gedrukte ongein. Dat soort. ja,
1: Want je, je noemt dat gerommel, maar dat, dat, ja. dat waren allemaal uiteindelijk aanzetten tot dit verhaal. Of waren dat ook uh, hele andere dingen die waarvan die je halverwege dacht: Nee, dit gaat niet, dit gaat hem niet worden, of dus het gaat niet werken. Of... Uh, Welke kanten bij je allemaal opgeschoten, die twee? Ja,
3: ja uh, nou, ik, denk, ik denk dat veel wel een, een opmaat was voor dit boek. Uh, en ook bijvoorbeeld rond de tijd dat mijn moeder overleed... toen heb ik daar ook heel veel aantekeningen over gemaakt. Dat was bijvoorbeeld niet echt... met. Het, ik had toen niet voor ogen dat dat überhaupt in het boek... Uh, terecht zou komen, omdat ik eigenlijk al een beeld had... van wat ik was schrijven voordat ze overleed. Dus daar zat haar dood natuurlijk niet in. Maar uh, dat was meer... Ik dacht, dit, dit gebeurt nu. En, en je ja, ik denk, denk dat dat er meer mee te maken had... dat je dus zo'n groot iemand in je leven... daar maar ook onderdeel van je leven verliest. Dat je denkt, wil, je krijgt een soort angst om dingen te verliezen. Dus dan wil je het behouden door het op te schrijven. ja. Um, maar ik denk dat ja, dus dat veel wel leidde naar dit boek. En ik heb daarnaast ook nog wel wat dingetjes over voetbal geschreven. Een, een best lang verhaal over voetbal wat niet verschrikkelijk goed is. Maar ik hoop wel uh, dat dat op een gegeven moment... In ieder geval mijn idee is, is dat dat het volgende uh, thema worden. wordt. Ja. Ja. Dus, um, dus hopelijk... Was het grommel uh, een aanloop naar meer dan alleen één boek?
1: Ja. Je had het net over die toon... waarin je de de, die sommige mensen uh, uh, kennelijk dwingend vonden. Wat ik op zich grappig vind... dat je dan blijkbaar vindt dat je een boek jou hele moet loslaten. Of zo. Het lijkt <lacht> feitig uit van een boek als dat je niet kan loslaten. Maar je hebt een, een manier van schrijven... waar je bijvoorbeeld op pagina 57... zeg je gewoon even tegen... Mij en tegen iedereen die het leest. Mm -hmm. Weet je wat ze zei? En dan ga je vervolgens uh, ga je verder en vertel je dus wat ze zei. En op pagina, het komt vaker voor in het boek... maar er komen er een paar die me zijn bijgebleven. Uh, op een gegeven moment ga je gewoon rechtstreeks uitleggen. Ik zal even voorlezen. Het zou kunnen dat sommigen van jullie het chronologische spoor... van dit verhaal een beetje bijster beginnen te raken... Ontzettend vervelend lijkt me dat. Daarom leg ik het maar even uit. En dat leg je helemaal uit. Van het eerste deel zijn we met de tijd meegaan En de tweede deel gaan we een soort van tijd terug. Mm -hmm. Die vorm uh, ja, ik, ik vond dat heel, heel erg goed werken. Maar het is wel een hele specifieke vorm die niet denk ik, voor iedereen is weggelegd. En niet voor elke schrijver om dat succesvol te doen. Maar um, hoe, hoe heb je die ooit gevonden? Want ik kan in sommige daar nou werd als, als groot compliment, werd het overigens bedoeld. Uh, ik las het in, in, op, meer, op de literaire website Zoom. En ik las dat in Parool. Werd, werd jij, jouw toon vergeleken met iemand die naast je komt zitten in een café. En gewoon begint te vertellen. En, ja, en dat is inderdaad ja. zo'n toon. Zo van, uh, goh, weet je nog die ene keer? En dan komt vervolgens die ene keer heel uitgebreid. <laughs> maar die heb je ooit moeten vinden, die toon.
3: Ja, klopt, klopt. Uh, ik vind, vind het trouwens ook leuk om te horen hoor. Als ze dat zeggen, dat, uh, dat het lijkt of er iemand naast je is gaan zitten. Uh, ja... Kijk, het is natuurlijk altijd moeilijk, hè? Waarom je. Uh, doe, ja. Uh, Frenkie de Jong weet ook niet waarom die voetbalt zoals Frenkie. Zonder mezelf te willen vergelijken nee, met nee, Frenkie de Jong. Uh, maar kijk, ik denk sowieso dat het. Uh, kijk, ik dacht toen ik begon met schrijven, toen ik uh, 17, 18 was, heel lang van ja, als je schrijver bent dan verzin je verhalen en dan. Ben je heel zorgvuldig met een verhaallijn bezig en et cetera? En uh, maar alles wat ik deed, mondde heet het uit in, dus een beetje autobiografisch gelul zeg maar. <lacht> en daardoor heb ik ook jarenlang aan niemand durven laten lezen, omdat ik dacht: ja, dit is dit, 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 dit is niks. Um, Totdat, nou ja, dat, dat maakt verre niet zo veel uit. Maar dus, Marsha, die uiteindelijk mijn redacteur werd, die zei: nou, probeer eerst dan maar eens heel goed te worden in dat heel erg autobiografische. Maar um, uh, ik denk dat, er, uh, dat dat misschien wel bijdraagt aan die toon. Dus dat, um, ja, hoe leg je dat nou goed uit? Maar uh, ik, ik heb denk ik in het dagelijks leven wat meer moeite om, om ongefilterd uh, de, de, de waarheid te zeggen. Maar omdat ik dus, uh, uh, ja, omdat het heel erg over mezelf gaat en ik dus gewoon. Nou ja, in ieder geval de mensen die mij kennen weten dat er ook best wel een duidelijke correlatie is tussen hoe ik praat en hoe ik hier schrijf. Dus ik denk dat ik gewoon zo goed als mogelijk heb geprobeerd te schrijven. alsof ik inderdaad het aan het vertellen ben. Ja. En het, uh, ja, ik weet niet zeker of dit helemaal een zaligmakende uitleg is. Maar het, het, um, ik denk dat ik, dat ik boven alles een bepaald soort eerlijkheid probeerde te uh, zoeken. En dan moet je die natuurlijk ook vinden in je toon. En ik heb natuurlijk dus, ja, dus... met dat schrijven ook een soort van recht willen doen aan, aan hoe ik in het echt ook vertel. Ja. Zo, zo denk ik het ongeveer.
1: Ja. maar het is trouwens heel dat vaak, heel vaak als bijvoorbeeld, eh, schrijvers, maar ook journalisten, krijgen heel vaak iets terug van een eindredactie als het ja. wordt afgekeurd met het commentaar. Hè? Maar dit is geen schrijftaal. Het is meer een soort praattaal of vertaal, verteltaal. Zeg maar. ja, ja. Heel veel mensen maken dan onderscheid en vinden dus ook dat als je gaat schrijven, dat je dan ook bijna een soort van anders moet gaan praten op papier. ja. Jij dus juist niet.
3: Nee, ja. God, maar ik, ik, ik vind het ook moeilijk hoor. Of ik begrijp goed wat je, wat je zegt. Um, want natuurlijk ben ik me wel heel bewust als ik aan het schrijven ben van dat ik, uh, dat ik schrijf. Dus het ja. is. Het is um, uh, ja, kijk, ik, ik weet vooral gewoon dat er, er zijn een paar dingen die ik gelezen heb. En nou goed, daar gaat het in sommige recensies ook over. Misschien, maar dat dus. Uh, in dus bijvoorbeeld de Catcher in the Ride... dat, dat daarin wordt natuurlijk ook uh, geschreven... alsof hij praat, ja. eigenlijk. Maar ik heb wel... Um, ja, ik heb dat heel knap gevonden. Maar ik, ik, ik wist ook wel altijd... dit is dit, dit, juist omdat het zo makkelijk lijkt... misschien moet ik daarom aan Frenkie de Jong denken... Uh, dit is eigenlijk vreselijk moeilijk. Want je kan inderdaad ook gewoon gaan typen... Uh, ja, dan krijg je inderdaad... Dat, ...commentaar terug van je redacteur... ...als je gewoon de hele tijd zeg maar... ertussen doet. Je moet natuurlijk wel op een gegeven moment... ...gaan nadenken over oké, okay, als ik zeg maar doe... Dan, ...dan wordt dat een trucje... ...en dan moet dat terugkomen, maar ook weer niet te vaak terugkomen. Ja. Uh, dus het is... Of
1: weet je, zoals jij doet? Ja, toe, ja, ja, ja.
3: Dus... Um, ...ik wil dus niet zeggen... ...ja, er zat dus ook wel veel moeite in. Het is, het is niet... ...je moet, je moet natuurlijk uh, als je iets... ...heel goed wil namaken... ...juist heel hard daarvoor je best doen, zeg maar. Het is niet dat dat dan dus makkelijk is... omdat het toch al de realiteit Nee, nee, blijkt, nee, nee. zeg maar.
1: Zoals de uitbater van uh, Schorem... die bekende barbershop in Rotterdam... Ja. tegen hem zei... weet je hoeveel moeite het kost om er zo nonchalant uit te zien? Precies, ja. ja. <laughs> Volgens mij heeft Dolly Parton toch ooit gezegd... dat is very expensive to look so cheap. Of zo. Is er, ook eentje, er zijn verschillende varianten ja, ja, ja. op deze. Maar ik snap wat je bedoelt. Um, we gaan het over uh, de geschiedenis van mijn seksualiteit hebben, je roman. Sophie, maar ook, ik zei het al over muziek. Mm. Ik, ik heb een lijstje van je gekregen met nummers die op de een of andere manier uh, iets voor je betekenen. Laten we eens beginnen met gewoon meteen de eerste van dat lijstje. Uh, JC. Ja. Had je natuurlijk inmiddels met zijn oeuvre... Uh, en dat van zijn vrouw samen overigens inmiddels ook. Uh, want ze hebben natuurlijk ook samen dingen gedaan. Uh, Beyoncé en JC had je aardig wat nummers kunnen uitzoeken. Maar je kwam uit, uh, uit op Marcy Me. Waarom deze?
3: <laughs> um, ja. We hadden natuurlijk voor de, voor de uitzending eventjes over dat ik niet bij ieder, uh, ieder nummer een, uh, een uitgesneden anekdote heb. Hoewel ik er trouwens eigenlijk wel iets over kan vertellen. Maar ik denk in de eerste plaats dat ik voor dit nummer ben gaan, ik gewoon heel heel mooi vind. En stiekem een beetje trots ben op dat het niet per se zijn bekendste nummer is. Nee. Maar dat ik het dan wel ken.
1: Weet je nog waar uh, je het kent? Weet je nog waar je het hebt gehoord? De eerste keer, of in ieder geval de keer. Nou, dus ik weet verhangen. zeker
3: dat ik het niet op Spotify heb gehoord. Want hij, dit was nog in de tijd dat... Jay-Z heeft toen zo'n tijdje een eigen streamingdienst proberen te pushen. Ja. Uh, die niet helemaal van de grond kwam Hij is natuurlijk ook
1: zakenman. Ja, ja. zeker
3: een zakenman. Was
1: jij zo fan van hem dat je ook lid was van zijn eigen streamingdienst? Nee, nee. Ik, <huch> heb,
3: <laughs> ik heb het al verwogen. Uh, maar ik heb het eigenlijk wel... Wat, wat minstens uh, zo'n... Uh, lucratieve optie was voor hem. Ik, de, de plaat gekocht. Ja. Dus dat die, nou, um, Nee, maar... ja ik, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat ik het gewoon op YouTube... Uh, want er zit ook nog eens een, een heel goede clip bij. Ik denk dat ik er zo... Uh, ja, de, de, kijk, het is dus van het album uh, 4.44. Ja. En... De story of O.J. is denk ik het bekendste nummer van de ja. bekendste. Dus, en, en daar zat ook wel een heel prikkelende clip bij. Dus ik, ik denk dat ik dat, dat meekreeg van iemand dat ik toen langzaam op dit nummer stuitte, zoals uh, we allemaal wel eens doen op het internet. Maar um, nee ja, ik wil je het eerst laten horen of zal ik er nog wat over vertellen?
1: Uh, wat jij wil. Oké. Okay. Je bent nu toch lekker bezig. Vertel ja. me eerst.
3: Nou ja. Ja, ik, ik, weet, ik, vind dus, okay, ik vind het sowieso... Uh, ik was al langer Jay-Z-fan... en gewoon de Black Album... en, 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 en allerlei uh, muziek van hem. Maar ik vond dit dus wel... Ja, toch veel, veel indruk maken. Ik dacht toch een beetje... dat Jay-Z op, op zijn retour was. Misschien niet als zakenman... maar wel als muzikant. En toen kwam dit... met dus uh, liedjes over... over ontrouw... en uh, de spijt die hij daarvan heeft. En... Uh, gewoon überhaupt hoe hij als, als, als mens probeert te helen. En uh, ja, uh, dat vond ik heel erg fascinerend dat je zeg, maar op een gegeven moment dan zo'n machtige positie hebt binnen de hip-hop. Dat je een soort van het grootste wapen binnen de hiphop, namelijk een bepaald soort woede uh, kan loslaten en, en op een best wel integere manier naar jezelf kan kijken. Dus dat, ik vond het allemaal heel indrukwekkend. En ik vond, ja, dit nummer raakt me heel erg. En uh, de, ja, uh, zo erg dat ik dus op een gegeven moment... Ik heb volgens mij drie tatoeageplannen gehad. Uh, naar aanleiding van het nummer. Er zit nog steeds niets uh, tot opluchting van mijn vriendin... Uh, uiteindelijk op mijn lijf hiervan. Nou,
1: en, um, een een tekst uitsneden? Ja, of, of iets, ja, iets grafisch? Uh,
3: nee, nee, nee. Je had verschillende zinnen. Maar in ieder geval wat er uiteindelijk overbleef... was het plan om assume virtue op met wat eigenlijk van Shakespeare is natuurlijk, maar uh, ik, ik vond ja op, op Shakespeare, binnen Shakespeare wordt het natuurlijk weer anders bedoeld, maar hij als ik het goed begrijp bedoelt het uh, als uh, van want hij heeft het dus hij komt uit de Marcy het nummer heet Marcy Me, hij komt uit de Marcy Project in New York ja. en uh, het gaat over uh, ja iets meer durven dromen dan er uh, door een ander eigenlijk voor jou is weggelegd. Zich vaker binnen hip de, uh, wel, wel voorkomt, maar hier wel heel goed werk, vind ik. En dan zeg ik, dus als hij zegt: assume a virtue. En dan, if you have not, vat ik het op. Uh, nou, denk je, kan het ook bijvoorbeeld feministisch opvatten. Van als vrouw uh, kan je ook bepaalde eigenschappen toeschrijven. die je misschien structureel door de maatschappij ontzegd worden. Ik val, ja, ik vond dat wel echt tof. Maar toen heb ik het. Ja, ik weet niet wat er is gebeurd, maar één een of andere, <laughs> heeft nu mijn beste vriendin wel die tatoeage. Die tekst, die, ja, ze... die heeft hij die heel groot op haar been laten tatoeëren. Met een roos. <laughs> ik weet niet waar.
1: De roos te dient. Ja, dat en is ik vaak bij een... tatoeage, Er ja. moet er een roos bij.
3: Ja. <laughs> <laughs> heb jij je hebt veel tatoe... Heb je ook een roos? Ik heb geen roos. Okay. Ja, wel, ik,
1: heb wel, ik, ik heb hem vergeten zelfs. Ja, klopt, op mijn oh, been. Oké, okay, ja. oké. Okay. Ja.
3: <laughs> um... <laughs> Maar ja, ik heb hem niet. Misschien dat hij nog komt. Ik wou hem in ieder geval hier zo op mijn... Je
1: wijst nu op je schouderblad?
3: Uh, ja, ja, sleutelbeen, sleutelbeen, ja. sleutelbeen daar zo uh, doen. Maar, ik, ja, maar is reden... het nu
1: aantrekkelijker geworden om hem te nemen... omdat iemand die jouw dierbaar is, hem al heeft of, of niet?
3: Ja, nou, ja. nee, minder aantrekkelijk wel. <lacht> uh,
1: maar je, had nog, je had nog twee andere opties, toch? Je had drie tekst uit het nummer.
3: Ja, nou, ja, op een gegeven moment begon ik... Uh, wacht even. Uh, er, ja... In ieder geval waar ik op een gegeven moment gewoon de, de titel van het nummer op de laatste ja. Maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op om dat te doen. Ik heb helemaal niks met de marti. Ik was wel vorig jaar met mijn vader in New York. Toen zijn kom je we... zelf
1: gewoon uit Amsterdam-Zuid en er ja. een van de project in New Nee, Yorker. maar
3: dat is dus sowieso mijn twijfel bij het quote van... Uh, uh, ja, -made rappers op mijn lichaam. Ik niet helemaal moet vergeten waar ik vandaan kom. Ja, oh ja, ik bedenk me... Ik, bedenk me, ik weet welke. Wat de, wat de andere... Dat was niet dit nummer, maar dat was van... Um, uh, nummer van het black album dat me nu heel moment of clarity hmm. en dan daarin zit de zin uh, my words and my balls is all is all I have dat, 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 dat leek me grappig omdat ik zeg maar schrijver ben en voor de rest vooral kan voetballen maar opnieuw dacht ik ik pretendeer nu een soort uh, uh, ja ness die me niet aan toekomt. toekomst is. <laughs> ja
1: nou, nog... Uiteindelijk zal er wel eentje komen, denk ik.
3: Ja. Of gewoon het portret van, van, van de man zelf. Ja. ja,
1: dat zou ook tof zijn. We gaan draaien. Marcy me van uh, JC.
4: Ja. Live from bed first, I was done. The live is born. represent MBK to the fullest. Bastard duckin' when hoes be buckin', chicken heads be cluckin'. Uh, back when Ratchet was a ratchet, and the vixen was a vixen, and Jam Master Jay was a lob. Uh. I was mixing, cooking coke in the kitchen back when Robin was a piston, Mike was losing to Isaiah, but he soon would get a sixth one, gave birth to my verbal imagination, assume a virtue if you have not, or better yet, here's a verse from Hamlet, Lord, we know who we are, yeah, we know not what we may be, so maybe I'm the one, or maybe I'm crazy, I'm from Marcy Houses, where the boys died by the thousand, back when Pam was on Martin, yeah, that's where it all started, when this that was blotting carpet, I'll pack up. 9 millimeter when Slick Rick made Mona Lisa when Lisa Bonet was Beyonce other day I had divas y'all think I just popped up in this bitch like a fetus nah pregnant pause give you some second thoughts this room on the bandwagon don't abort Marcy me Marcy me streets is my arteries vein of my existence I'm the Gotham City heartbeat I started in lobbies now. Polly with Saudis, I'm a Sufi to Goofies, I could probably speak Fosse, that's poetry reek a coca leaf in my past, came through the bushes smelling like roses, I need a trophy just for that, old Brooklyn, not this new shit, shit feel like a spoof, fat laces in your shoe, I'm talking, bustin' off the roof, hold the Vertical, Deck the thing smoke, y'all flirting with death, I be winking through the scope, shout out to all the murderers turned mirrors. Plural. Fuck the federal bureau. Shout out to Nostrinad, that Myrtle. All the county of kings, may your ground stay fertile. Shout out to big papa, daddy, king, heroes. Thus concluding my concerto. Marcy Me. Oh, must be in the air. Oh, can't walk
5: away. I know, I know. Just the way I'm raised. I know, I know, I know. I know. Oh, Marcy, Marcy Me. It's no the way.
6: Als
5: je lang het weg maakt, krijg je dan ook een andere klankkleur. Uh, of als ja, je die lucht kijk, naar binnen zaagt, zou je dan lichaamsgeluid
1: krijgen. Zelf maar. Kan die i-stout opnemen? Ben ik klaar? Spinvis. Onze debuut. Limonade, glazen, vodka. Een keuze van mijn gast vandaag in... Toevoloos hier, Sophie Lakmaker, na JC Spinvis. Ja. Je was stil en luisteren hier met de koptelefoon op. Had je, had je hem lang niet meer gehoord?
3: Uh, nee, ik luister hem niet zo vaak. Dus, wel, dus juist toch met nummers die je heel mooi vindt... moet je niet grijs draaien, dan uh, blijven ze je raken.
1: Ja, en ja, misschien ook al hetzelfde voor wat voor jouw boek gelden Wat sommige mensen dan, uh, de meeste mensen trouwens... als compliment uh, beschouwen en anderen wat minder dat... Die, <laughs> dat het ook dwingend is. Spinvis kun je, als je Spinvis opzet, is je stemming vervolgens die van Spinvis. Ja.
3: Niet...
1: <laughs> geen Sky Radio, zeg maar. Die je nee. op de achtergrond een beetje doorkabbelt.
3: Nee, 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 klopt. En uh, al helemaal bij dit nummer vind ik wel dat uh, bijna iedere zin raak is. Dus je kan dat moeilijk... Uh, ja, wat je nu veel met popmuziek hebt... dat je ja. dat gewoon uh, op de achtergrond aanzet, inderdaad.
1: ja ook hier zou je elke zin eventueel nog kunnen overwegen als tattoo.
3: <laughs> Klopt. heeft nog een mooie zin hè? ja. maar um, nee ja, ik um, dat had ik trouwens nog helemaal niet gezegd, maar ik, ik weet eigenlijk helemaal niets van muziek. Dat, dat, maar los daarvan vind ik gewoon alles goed, zeg maar dus in mijn bescheiden mening aan dit nummer. ja. Uh, en dan vooral ja ik ik ben dus misschien iemand of dat dat grapje zit trouwens. Er zit een grapje over in mijn boek. Maar dat ik heel erg op de tekst let. Dat ik daarom niet goed kan dansen. De maat vergeet. Maar. Uh, ja, wat ik dan. Wat ik tekstueel heel knap vind hier. Is dat hij, hij. vertelt dus over een vriend. die zelfmoord heeft gepleegd. Um, maar ik, ik, ik. Ja, wat ik denk heel sterk vind. Is dat hij. Dus, uh, vertelt dan eerst gewoon over die vriend. En vervolgens over het moment dat hij. hoort dat hij dood is. en de begrafenis. Maar dat dat. Um, uh, ja, al, al die dingen zijn opgebouwd uit heel specifieke details. En uh, ja, dat, dat lijkt me gewoon vaak de kunst om iets over te brengen. Is natuurlijk altijd uh, belangrijk om niet te veel in het algemene te gaan zitten. Van uh, ja, je was echt een uh, belangrijk iemand voor me, Maar ju juist uh, in die gekke tastbaarheden ja. te gaan zitten. Dus en ik vind dat dat ontzettend goed is. Uh, Werkt hier.
1: Zeker, dus dat, ja. ja. Over uh, ja. vodka gesproken, hoe is jouw jou Russisch inmiddels? <laughs> deze deze dagen.
3: Uh, heel slecht. Ja? Ik wou net ik wou zeggen slecht in het Russisch, maar ik weet niet eens meer wat dat is. <laughs>
1: uh. Oké, okay, dat is eigenlijk heel beroerd. <laughs> <Ja. ja.
2: laughs>
3: Plagooi of zo? Nou, ik weet alleen dat is uh, is goed, maar. Ook dat zal ik verkeerd uit. Nee, nee dat, is, ja, dat is heel gek. Uh, maar als je dat niet... Ik ja, jeet dat kort en intensief. Maar als je dat daar niet meer... ja Je komt niet ontzettend veel russies tegen. Dus nee. ja, dan kan je het gewoon niet meer.
1: Nee, want je hebt het gestudeerd. Daar refereer je ook aan in je roman. Uh, je zegt erover, dat raad ik echt niemand aan. Dan heb je het dus over russie studeren. Ja. Ik zal jullie later nog wat een en ander over vertellen... maar voor nu gewoon niet doen. Echt nooit doen, Russisch studeren. Het is een soort landmacht, maar dan voor mensen... die liever niet van hun stoel afkomen. En vervolgens leg je later in de roman uit... dat je het wilde doen, de reden dat ik Russisch wilde studeren... was dat ik graag vertaler wilde worden. Ik vond dat echt een prachtig beroep. Wat ik toen nog niet wist... was dat die mensen dus echt ontzettend weinig geld verdienen. Dan heb je daar even... Toen je dat, ik kan me voorstellen dat het niet echt motiverend werkte. Toen je erachter kwam, had je, bleek je ook minder met de taal... of de, misschien zelfs het land of de cultuur te hebben... dan je, je vermoedde toen je begon?
3: Um, nou ja, ik heb nooit iets met het land gehad. En ik was dat ook niet echt...
2: Van plan. voornemens. <lacht> ja. Uh,
3: nee, ja, dat, dat had ik wel, denk ik, onderschat... dat dat demotiverend zou werken voor de studie. Uh, ja, ik, ik wilde gewoon heel graag die taal uh, onder de knie krijgen... en daar dan iets mee kunnen. Maar ik had niet eens het verlangen... om überhaupt ooit Rusland te bezoeken. Um, dus <laughs> dat verlangen werd ook niet daarna heel erg versterkt... dus door de studiereis die ik er naartoe heb ondernomen... Nee. waar ik het uh, ook ja. een boek over heb. Ja. Um, maar nee, en het, en, het, en het zorgde soms ook wel voor een kloof... tussen mij en mijn medestudenten... die dus wel heel erg iets hadden met Want die cultuur. die waren, cultuur.
1: zeg maar, Russofiel of hoe noem je dat? Ja, In ieder geval heel erg, ja je sowieso...
3: Sowieso uh, bleek iedereen gewoon, half, die hele studie leek ingesteld te zijn op mensen die al stiekem drie talencursussen hadden gedaan. Dat was echt van een waanzinnig niveau. Ik was een van de weinige mensen die gewoon. Ja, Nederlands kon en that's it, toen ik daar begon.
1: Ja, ik had ook één docent schreven die dacht dat dat een soort statement was, dat je een helft sprak.
3: Ja, ja, ja die, ja, die wilde na een week ongeveer dat wij dan een smalltalk uh, begonnen te houden in een, in een taal waarvan ik nog niet eens het schrift uh, onder de knie had. Dus dat, ja. Wat was, nee, dus... was heel small. Ja. 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 Uh, ja, inderdaad. Nee, het was wel, wel, wel een pittig uh, pittig nou, ik, dus, ik heb daarna nog twee studies gedaan. Het maakt je wel dankbaar voor uh, de. de um, ja, dit, dit is zo. Uh, het is een beetje alsof je op de toekomst begint bij, bij Ajax en dan daarna uh, pas het amateurvoetbal toetreedt. Zeg maar, alles is wel best wel low-key daarna.
1: Ja. Ja, je houdt echt van een voetbalmetafoor. Ik ben heel erg bang en ik weet echt niks van voetbal. met een metafoor waar ik niets van begrijp. Ik denk,
3: een met tatoeages... Ja, dat moet wel
1: Nee, helemaal niets. Misschien kun je maar heel veel leren, dat zou ook kunnen natuurlijk. Want daarna ben je literatuurwetenschappen gaan studeren. Daar schrijf je heel grappig over dat... weather, rather, een soort favoriete begin was van iedere... Want iedereen sprak de Engels. Dat was mij ja, voor mij een ik moet, moet wel Uiteraard zeggen... Het is een beetje overdreven, neem ik aan. Ja, het, ja ja. Ja.
3: Um, ja want dit is eigenlijk... Uh, er zitten natuurlijk een paar dingetjes in die niet helemaal uh, kloppen. Gelukkig... Het is dan ook een roman. Ja, ja, ja. Gelukkig mocht ik eigenlijk het eerste jaar wel, wel, wel Nederlands uh, spreken. Maar kwam ik er gewoon alsnog niet vaak tussen met hele zinnige dingen. Dus het was bijna alsof de rest Engels sprak. Maar... Uh, <laughs> Uh, nee, en later hebben we nog een vak literatuurwetenschap gedaan. En daar sprak wel iedereen Engels. En dat was helemaal... Daar moest ik toen een presentatie geven. Dat ja. Enigszins traumatiserend.
1: Maar is dat voor je... Uh, zeg maar, mm, voor schrijfzin... Uh, werkt dat goed, literatuurwetenschap? Of is dat juist, uh, ga je juist, krijg je daar juist minder zin van... Uh, om zelf te schrijven? <laughs> dat je misschien uh, bewust wordt van de kwaliteit van anderen... Of dat je misschien uh, te veel erover gaat nadenken überhaupt. Of, hoe, hoe werkt dat op je schrijflust... Ja, misschien... goede
3: vraag. Ja, nou ja, kijk, ik kan natuurlijk alleen voor mezelf uh, spreken. En zelf weet ik wel dat, het, dat, het, dat ik er niet meer zin van kreeg... of om te lezen of om te schrijven.
1: Ook niet om te lezen zelfs?
3: Nee, ja, want je moest allemaal boeken verplicht lezen. En daar dan... Uh, uh, ja, wat ik ook met muziek heb, ik bedoel, ik vind het gewoon mooi of niet. Maar... Uh, op, op een of andere manier uh, ja, ik word gewoon een beetje akelig van het moment dat je het moet gaan uitleggen of gaan onderbouwen. Um, dus, dus, mocht ik het boek mooi vinden, dan wilde ik het er niet over hebben. En als ik het niet mooi vond, dan wilde ik het niet eens lezen. Dus, dat is niet echt een heel vruchtbare uh, uh, uitgangspunt voor, voor die studie. En, en daarnaast, zeg maar bijvoorbeeld waar we het net over hadden, met van waarom schrijf je zoals je schrijft. Ik vraag me inderdaad soms wel af of het het beste is... Um, kijk Bij films vind ik het best wel leuk om daarover na te denken van... Oh, dat dat werkt, omdat die scène dus en zo is. Maar ik merk toch bij mijn eigen schrijf dat ik graag vanuit mijn intuïtie blijven opereren. En dan is zo'n studie kan ook wel funest zijn, want alles wordt ontleed. Ja. Um, en, en dan ook nog wel... Ja, ik bedoel, in de laatste stadium van die studie... zal je dat nog een beetje op eigen kracht mogen doen. Maar op een gegeven moment, in de eerste instantie... wordt toch gewoon door een leraar verteld hoe je iets moet op... Ja, geen kwaad woord over, Ik heb wel heel veel leuke docenten daar gehad. Die heel slimme mensen. Maar ja, ik denk dat het niet voor niets was... dat ik na een jaar daar ook weer mee ophield.
1: Ja, en filosofie ging studeren. Ja, ja. Um, tussen allemaal eenzame mensen... en soms een <lacht> beetje gek. Zoals je ja. zegt, je medestudenten typeert... Uh, maar wel een studie volgens mij... Waar je, die je met plezier hebt gedaan uiteindelijk.
3: Zeker, ja, ja. ja. Ik wil ook eigenlijk nog steeds een master doen. Um, maar dat, dat, dat laat toch even op zich wachten. Maar ik, ik vond het zeker... Uh, dat vond ik hartstikke leuk.
1: Ja. <laughs> welke, is, is de, welke filosoof vind jij... dat wij allemaal minstens... meer van zouden moeten lezen... dan alleen maar één quote... op een inspirational quote pagina op <laughs> internet?
3: Um, nou... Waar ik, wie ik ook kort noem in het boek... is uh, de, de Duitser Theodor Adorno. En die uh, heeft over heel veel over muziek geschreven. Uh, ook wel een beetje gekke dingen. Heel erg uh, kritisch over jazz. Laat staan. Uh, het, het nog meer commerciële dan dat. Maar ik denk wel... Uh, hij was dus iemand die... Um, begon... Te, te, de, hij, hij is uit Duitsland gevlucht... Uh, in, in uh, ik denk, de jaren dertig. En uh, hij heeft... Oké, okay, wacht, ik moet niet nu een te lange uitweiding hierover doen. Maar uh, het komt erop neer dat hij heel veel over cultuur en kunst heeft geschreven. En dat, in, uh, dat, dat hij allerlei observaties deed over wat er op dat moment daarin gebeurde. Dus rond zijn tijd kwam net een beetje die en ook gewoon het fenomeen top 40... zeg maar naar boven, maar ook uh, Hollywoodfilms... die heel duidelijk een bepaalde structuur kennen. En ik vind dat hij op een heel... Uh, het is soms wel moeilijk op zich... Goed eerder, want hij is heel erg dus voordat dingen moeilijk zijn... En, ja. en, en niet makkelijk mogen zijn. En dat is sowieso niet iets waar ik me alleen maar bij aansluit. Maar hij is wel um, heel kritisch op dingen... waar we het nu de hele tijd over hebben... van. De dat, dat, dat onze aandachtspannen wordt gedicteerd door uh, dingen buiten ons. En dat we ons allemaal niet meer kunnen concentreren... Ja. op iets wat een beetje diepgang kent. En het is wel heel tof om te zien dat zo'n man die... Uh, toen ja, al? Ja, toen ja, al. Ja. Um, kijk, hij komt dan uiteindelijk uit... bij dat we alleen nog maar Kafka mogen lezen... en de Symfonie van Schoenberg zo mogen luisteren. Dat, daar hou ik mezelf ook niet aan. Ik zet ook uh, boef op of zo. Maar het is wel in ieder geval leuk om ook diep input te hebben. Uh, dus dat, dat... ik denk dat het ons als samenleving wel goed zou doen. Uh, want, oh ja, dat, dat... om toch nog even het verhaal rond te maken. Hij, hij koppelt dit dus... Uh, uh, hij is natuurlijk enorm... Uh, zeg je dat? de 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 die, die holocaust heeft natuurlijk enorme indruk op hem ja. gemaakt. En hij probeert ook te begrijpen hoe dat heeft kunnen gebeuren. En hij legt dus ook een verband tussen eigenlijk een beetje het, het verweken van de hersenen door... Die media die je eigenlijk dom maken... die zorgen dat je altijd al denkt te weten wat er komt. Zoals in Hollywoodfilms. Dus dat mensen door dat soort muziek, film, et cetera... minder voor zichzelf kunnen nadenken. Minder kritisch worden. En dus vatbaarder worden voor totalitaire systemen. Slechte
1: muziek leidt tot fascisme. Ja,
3: precies. Ja. En dan was dat voor hem zelfs jazz. Dus,
1: ja, moet je je ja, voorstellen. Ja. <laughs> ja. Uh. Is het raar als je zelf filosofie hebt gestudeerd? Of is dat een merkwaardige gewaarwording? dat, dat Iedereen heeft tegenwoordig zijn eigen filosofie, bedrijf hebben. Een bedrijfsfilosofie. <laughs> uh, iemand als Nietzsche. Er wordt dan één zin van uh, wat me niet dood maakt, maar sterker. Die komt, <laughs> heel veel mensen halen gewoon overal een soort van iets wat ze uitkomt uit, contextloos. Ja. Dus een, 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 het is een studie waar iedereen. Ook de hele term filosofie of filosoferen. Als mensen langer dan twee minuten nadenken. dat ze een filosoferen zijn. Oh, yeah. het, is, het, 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 het wordt nogal veel geclaimd. Er wordt nogal veel mee aan de haal gegaan. En dat lijkt me als je het hebt gestudeerd. af en toe pijnlijk, of niet?
3: <grijgene> um, ja, maar ik voel me denk ik niet zo. Uh, ik, ik, ja, ik zou mezelf, voor ik had geschiedenis gestudeerd, dan zou ik misschien nog wel of net over mijn lippen krijgen dat ik historicus of zo, of historica zijn. Maar ik noem mezelf inderdaad ook geen files. Zeg maar, ik probeer dat woord inderdaad om die reden überhaupt een beetje te, te, ja. te vermijden. En uh, mensen hebben er ook vaak de vreemdste voorstellingen bij... als je zegt dat je dat studeert, dat er gewoon geen lesstof is... maar dat mensen gewoon...
1: Je ziet allemaal dat uit het raam kijken. Ja, ja, ja. ja. Uh,
3: en ik, ik vond dat, denk ik, het leukste aan die, aan die studie. Dat het juist een beetje uh, streng is en, en nuchter juist. van We gaan het nu over deze pagina hebben... en niet over de volgende. En... Uh, ja juist het tegenovergestelde van wat mensen... Nou het vaak associëren bij filosofie... dat het overal maar over kan gaan... Om, om, omdat het uh, aan iets abstracts raakt. Of zo. Ja, ja, ja.
1: We gaan muziek draaien. Ja. We, gaan, uh, we gaan naar Arcade Fire. Met oh, uh, Some ja. Other Place. Samen met Owen Pellet. Uh, waarom, waarom deze?
3: Nou, uh, daar nou. kan ik wel een concreet verhaal vertellen. <laughs> Namelijk, hier heb ik mijn hele boek opgeschreven.
1: Pardon? <laughs> heb je hebt die op repeat gezet?
3: ja. Die is ook in mijn uh, iTunes, want dit nummer stond... Uh, het, is, het staat nu net op Spotify, maar het stond nooit op, op Spotify. Uh, er staat ook iets van 8000 keer afgespeeld of zo. Weet je wel, kan je dat ja, ja. als kolom uh, aanvinken. Ik weet oprecht niet meer wat er nu staat voor getal. Maar ik heb, uh, ja, ik heb... Dit is mijn schrijfnummer. En natuurlijk heb ik af en toe een uitschieter naar, naar een andere artiest. Maar dit is gewoon...
1: Uh, maar dan niet alleen een album, maar alleen dit nummer. Al,
3: alleen dit nummer. Maar
1: dan heb je toch... Uh, dan heb je het eigenlijk vermoord, of niet? Je hebt het eigenlijk tot van... Je hebt
3: toch ja, ik een ver, ver ik ga niet gen genieten nu. Nee. nee.
1: <laughs> maar voel je überhaupt nog iets? Is dit een soort van behang geworden? Of is dit, is dit een soort van, zoals sommige mensen een soort pavlov reactie hebben bij muziek waar ze bijvoorbeeld op sporten en ze horen dat nummer dat ze meteen beginnen te bewegen, is het dat? Kom je daar eigenlijk meteen in een soort werkmodus als je dit hoort? Of, of?
3: Uh, nou, Ik denk dat het op zich wel een leuk experiment is wat we dus nu gaan doen. Want dit is voor het eerst dat ik het Weer buiten uh, werksfeer hoor.
1: Dus van eerst had je het hoort zonder dat je iets moet.
3: Ja, ik heb het ooit, want het is de, de muziek, de filmmuziek van de film Her. Ja. Uh, dus daarin heb ik het al voor het eerst gehoord. Maar uh, ik heb denk ik, dus toen ik net wat ik zei van ik rond mijn 17 e 18 een beetje begon te schrijven. Toen zag ik die film. Toen begon het al voor mijn schrijfnummer te worden. Dus ja, je moet ja. je voorstellen, ik, ik denk ik tienduizenden keren ja, ja. heb gehoord.
1: Wauw. Nou, er ligt toevallig een stukje papier voor. Ik heb hier een pen, lekker in de muur... <laughs> dus als ik dacht, ik zit je naar die pen, rijdt... dan weet ik dat dat nog yeah, gebeuren. is. We gaan nog luisteren. Arc Voor jou en voor mij ligt nog steeds die pen. Die heb je niet aangeraakt. Dus kennelijk is het gelukt. Je kan nu naar het Fire luisteren okay. naar de nummer... zonder dat je meteen gaat schrijven.
3: Ja, te gek. <lacht> ja. uh, Eerlijkheid gebied ook te zeggen... dat ik best wel een handjevol... Uh, rituelen slash dankneroses heb met, met, met schrijven. Dus ik heb uh, misschien meer nodig om... <lacht> vooral met schrijven. Voor me schrijven, vooral met schrijven. Want
1: vooral namelijk op bij maar... jouw roman, die komt al twee keer op terug, Eén keer als je het over jouw ex-vriendje uh, hebt, Suffered day, ja. Yeah. Uh, en daarna nog een keer als het gaat volgens mij van studie, dan uh, heb je het over, nee, zeg het in een andere context volgens mij even kijken, heb je het over het belang van omkaderingen.
2: Oh yeah. ja. ja, ja.
1: Omdat de wereld gewoon veel en veel te groot is en je met man en man macht snak naar omkaderingen. Ah, dat gaat. Over, dan heb je even een anekdote dat je we heel vaak havermoutpap eet. Ja, ja. Um, uh, Maar dat verlangen om in een soort van wereld die heel groot en kennelijk... ook ja, naar jouw waarnemen best wel chaotisch is... dat je een soort van vaste, in ieder geval eigen structuur kan aanbrengen... of in ieder geval iets kan begrenzen. Dat lijkt wel een verlangen zijn dat jouw soort van op, op, ja. op de rails houdt.
3: <lacht> nou ja, ja ik, denk, ik denk dat we dat allemaal wel uh, bewust of minder bewust hebben... Um, het zou kunnen dat ik. Um, um, ja, nou, waar we het, het trouwens net even tussen de, de dingen door hadden, dat ik. Ja, bijvoorbeeld iets waar veel mensen houvast. Uh, door krijgen, is bijvoorbeeld oké okay, ik weet zeker dat ik uh, Leon ben en uh, een baard heb en een, een pimmel wil of, of heb en daar ook blij mee ben of zo. Nou, weet ik veel. Uh, <laughs> dit was onnodig.
1: Je neemt hem maar, allemaal aan, ja. maar het klopt allemaal, dus uh, je mag het gewoon okay.
2: aannemen.
3: De ja. <laughs> nee, dat was even een soort uh, women's planning voor de, nou, um, maar, uh, Nee, ja, ja, het zou kijk, ik bedoel het, het 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 boek gaat denk ik over gebrek aan houvast, ja. meerdere momenten. En dat gebrek aan houvast komt door verschillende dingen. Maar de dingen die denk ik het meest in het oog springen is dus, en het feit dat mijn, mijn moeder op een gegeven moment, ik bedoel ook in het echt, maar ook in het boek, dus overlijdt. Uh, maar ook uh, dat, dat hele gendergedoe. gedoe, noem ik het vaak.
1: Ik ja, gebruikt zelf wat gedoe, hè?
3: Ja, ja, in het boek ook. Of, je bedoelt, of in interviews of zo.
1: Even denken, ik heb het twee keer gelezen. Ik weet niet of ik... Volgens mij een boek niet. Nee, in interviews volgens nee, mij. Ja. Niet in het boek volgens mij. Nee.
3: Um, nee, ja. ja, Het is misschien ook iets... Um... Ik vind het soms ingewikkeld. Ik heb natuurlijk in het boek geprobeerd... me er zo zorgvuldig mogelijk over uit te laten. En, en, en in interviews, nu begin ik er zelf trouwens over... doe jij het helemaal niet. Maar er is natuurlijk heel veel over gevraagd. Dus op een gegeven moment wordt het gewoon een beetje een gedoetje. Ja. Maar... Um... Um, ik kan me het, het, het klopt zeer zeker dat, um, dat, dat ik denk dat dat best een hoofdlijn is in het boek uh, angsten en angst door gebrek aan houvast en, en die houvast willen zoeken ja, uh, ja. Maar, um,
1: in omkaderingen maar ook in een soort van weten wie je uiteindelijk bent
3: ja ja, ja. Ja, 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 want dat, dat dacht ik dus nog. Uh, dat het allereerste nummer dat we luisterden van Jay-Z... waar ik dus allerlei tatoeageplannen aan over had gehouden... dat er nog één zin was.
1: Een vierde zelfs.
3: Uh, een vierde, uh, die ik ook nog had overwogen. Namelijk, En ik geloof dat dat ook weer Shakespeare is, eigenlijk. Maar dat hij dus zegt... Uh, we know who we are, but we don't know yet. We don't know who we uh, may
1: be. Niet maybe, maar maybe. Ja.
3: <laughs> ja. Uh, we don't know who we are. But, uh, yeah, we don't know who we may be. Mm -hmm. uh, waar hij denk ik weer mee op, op doelt van, van. Ik werd geboren als, als kansarm jongetje in, in de stopwijk van New York. En uh, als ik me had laten vertellen wat het zou worden, dan, dan was het heel wat anders geworden dan wat het nu is. Dus laat het je niet vertellen. Maar dat is natuurlijk het leuke van muziek, dat je er weer. Uh, zelf iets aan kan koppelen. Ja. Dus als, als, als ik hem dat hoor zeggen, dan hoor ik natuurlijk: van ik ben. ben uh, ja, er is mij verteld dat ik uh, een meisje ben en dat daar van alles en nog wat aan vast zit. Uh, maar we don't know who we may be. En dat is ook uh, los van dat het moeilijk is en dat het je houvast kan kosten en uh, voor angst kan zorgen. Ook iets heel moois en goeds. Uh, dus dat, dat, ja, zeg maar. Op dit moment heb ik bijvoorbeeld min of meer twee voornamen, omdat ik dus, uh, nou ja, waar ik aan het begin van het interview, een beetje voor het interview een beetje over vertelde, dus in een uh, uh, en waarin het boek ook af en toe naar verwezen wordt, maar niet heel erg, oh, een soort transitieproces, uh, waarvan ik zelf ook nog niet helemaal weet waar het begint en eindigt. Maar uh, ik uh, heb inmiddels dus ook een klein beetje een nieuwe naam, namelijk Toby. De, de kinderen van mijn vriendin zijn daar. Uh, of die, die, hebben als, die hebben eigenlijk het voortouw. Gedaan. Ik wilde oh ja? al langer. Ja, zat die? ik met die naam in mijn hoofd. Van daar voel ik me eigenlijk prettiger bij. Maar ja, je weet. Nou ja, kinderen zijn daar, doen er wat minder moeilijk over dan de rest van ons.
1: Maar had je dus, hem zelf dan een keer laten vallen gewoon. En toen namen zij meteen over. En gingen jou Toby noemen. Uh,
3: nou, uh, ik denk. Nee, het was wel mijn vriendin die een beetje zei: van uh, Sophie wil eigenlijk liever Toby heten. En toen, uh, toen, toen hebben we nog een, een, een papiertje op de ijskast gehangen, uh, met weet je een bolletje kreeg iedere keer als je Sophie zei, uh, en dan moest je 10 cent in de pot stoppen. Maar toen dat bleek dus didactisch niet helemaal verantwoord, want je want die kan beter... waren
1: failliet voordat ja. de dak <laughs> voorbij was.
3: Je moet het belonen en niet straffen. Dus binnen de kortste keren kreeg je een bolletje als je Toby zei in plaats van Sophie. Nu maar nu zijn jullie failliet. Ja, zijn wij, ja, want ze zijn ook niet op een achterhoofd gevallen. Dus dan zeiden jongsten gewoon elf keer achter elkaar Toby als ze me zag. Uh, <laughs> maar daardoor, dat heeft wel heel erg geholpen. Want die, um, die noemen me nu gewoon zo. En ja. het voelt heel fijn wel dat, dat er mensen zijn die je zo noemen... die voor de rest dat zelf niet... Niet raar vinden of daarbij bedenkingen bij hebben of zo, die dat gewoon doen en dan ja, kan je je er ah, zo
1: uit financieel gewend, ja, ja, niet, ja. Uh, niet de nou. Nee,
3: klopt, klopt. Maar bijvoorbeeld, mijn vader is dan ook een beetje aan het oefenen, maar dat is natuurlijk iemand, ik voel dan wel het, het, dat hij daar ja, die heeft ook gewoon uh, 26 jaar lang iets anders gezegd, dus uh, he, helemaal ontspannen is dat nog niet. Dus, dus, dus dat is dan wel fijn. Is het dat? Of
1: is het ook dat hij jou ooit zo genoemd heeft samen met uh, je moeder?
3: <laughs> moeder. Um, ja, hoewel hij eigenlijk... Ik heet dus officieel Feline Sofie Lakmaker. En Felien was zijn voorstel. Dus okay. Sofie heeft hij misschien niet al te veel uh, um, gevoelens bij. Nah, nee, ik denk, ik denk hm. niet dat daar Van, iets principieels aan vast zit. gewenning. Hoor? Ja, ja. En dat snap ik ook wel. Dus dat is gewoon even, even oefenen. Ja.
1: Ja. ja. heb ik jou al de hele uitzending. Uh, ook omdat je nog... Ik heb nog steeds geen financieel voorstel gekregen. Het heeft nog kinderen van jouw vriendin. Dus ik, heb ik jou Sophie genoemd. Omdat dat op jou... Uh, in ieder geval de versie die ik voor me heb liggen van jouw boek staat. Uh, ja. Uiteraard ben ik meteen bereid... dat uh, nog halverwege de uitzending te veranderen. Maar wat is je, inmiddels jouw verhouding met die naam... Uh, Sophie, ja. Uh, <laughs> ja, ik wil met de naam ja. Sophie. Ik wil niet nog nog een keer In een
3: In loopje naar te ja, ja. Ja. You, fokken. <laughs> uh, uh, wat mijn ja, ja, nou ja, goede vraag. Ik, um, wat ik, wat ik merk is, ik heet, ja, officieel. Dus behalve dat ik officieel Feline heet, heet ik officieel ook Sophie met PH. Mm -hmm. En toen heb ik op een gegeven moment, daar gaat in het boek ook over, van dat ik ooit lang blond haar had en en er steeds jongens uit ben gaan zien. Uh, toen heb ik ergens in die jaren uh, besloten van... ik wil niet meer met PH, maar met een F. En ik merkte dat ik... dat was gewoon een soort intuïtief iets. En na een paar maanden dat ik echt uh, er een beetje naar van werd... als mensen het nog met PH spelden. Omdat dat voor mij dus een, 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 een associatie opwekte... met dat lange haar en een uiterlijk... en een soort identiteit die me niet schikt. En ik merk wel dat dat nu minder is. Zeg maar. Ik had eigenlijk gedacht vanaf het moment dat ik Coin Word ik uh, echt niet goed van naam Sofie. En ik, uh, ja, ik merk toch veel, veel vrienden van mij, die noemen we dan Sof. En dat, dat voelt eigenlijk gewoon best wel oké. Okay. En dan, dan wil ik daar ook wel eerlijk over zijn. Uh, in ieder geval, vaak als het gaat over transgenders, dan, dan zitten we toch nog steeds wel in een soort zwart-wit narratief. Of dat is toch hoeveel mensen het uh, begrijpen. En dat is ook niet raar, want zo wordt het ons vaak ook voorgeschoteld. Maar zo van je voelt je. Je zit in een verkeerd lichaam, dus alles is verkeerd en je bent doodongelukkig. En dan doe je een paar dingen in een ziekenhuis en dan, dan ligt uh, de wereld voor je open of zo. Terwijl het ligt natuurlijk allemaal genuanceerder en je hebt uh, inmiddels zat mensen die er voor uitkomen dat ze zich er meer tussen voelen. Ja. Zitten. en ik merk dus nu met die naam, ik denk ik wil ook een beetje herkennen. van ja, uh, maar <laughs> in de mail en andere plekken geeft het nu soms wel wat verwarring, maar. Uh, ik, ik vind het moeilijk om nu super streng te zijn en te zeggen: 10 uh, cent voor jou als je, als je Sofie zegt. Uh, dus ik probeer er ook op te vertrouwen dat het. Dus zoals nu, dan, dan mailen wij voor dit gesprek met Sofie. Dan, dan onderteken ik met Sofie. Uh, uh, maar dan, het kan wel vrij goed dat er over een maand een interview met mij uitkomt onder de naam Toby. Dus ik, uh, maar dat, dat is ook ingewikkeld dat bij mij die verandering plaatsvindt precies in een tijd dat ik wat meer media-dingen heb dan moet je natuurlijk niet alleen voor je vrienden iets bepalen... maar ook de hele tijd voor een krant of een ja, radio. Ja.
1: ja, daar moeten we gewoon heel eerlijk over zijn. Commercieel is het gewoon heel onhandig. Ja,
3: <lacht> ja, ja denk je? Ja, ik weet, soms ben ik er dus bang voor... en dan voel ik me ook weer schuldig dat ik daarover nadenk. Nee, Oké, okay, is maar een okay. grapje. Oké. Okay.
1: Je schrijft in het boek en vrij van het begin van het boek dat die mensen waar je het over hebt, net die mensen die vroeger vonden dat je doe, doe maar gewoon lange haren en doe maar, ga gewoon, gewoon uitzien zoals een, zoals een vrouw er hoort uit te zien, mm -hmm. uh, dat die mensen dat niet uh, zozeer zeiden, maar je schrijft ze laten je weten. Ja. Dus ik kan me vast dat jij ook wel een soort van extra, nou, je zou kunnen zeggen gevoelig bent voor, of je zou ook kunnen zeggen getraind bent in het uh, zien van signalen die niet worden uitgesproken, gewoon een blik net een andere klemtoon net. dus dat ook in deze fase zeg maar de ja, manier waarop ja. iemand de, de je oude naam vernieuwt. dat je ook de intentie of de manier waarop het gezegd wordt heel dat jij die wel goed kan lezen uh,
3: ja dat zag wel gewacht dat je dat zegt ik denk ik denk um, uh, ja dat 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 zou best kunnen ik denk inderdaad wel um, dat je Nou ja ik ik, ik toen ik, toen ik dat zei, toen ik dat opschreef, dacht ik nog, ja, shit. Misschien dat mensen dat dan een soort zwaktebot vinden als ik zeg... ze zeiden het niet hardop, ze, ze lieten het me weten. Ze van, ik moet met concreet bewijs komen. Maar het is natuurlijk... Uh, uh, ja, bij, 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 bij dingen die zo genormaliseerd zijn als, als mannen en vrouwen... de, de manier waarop die, die, die macht wordt uitgevoerd... van je moet eruit zien als man uh, op deze manier en als vrouw op die manier... dat, dat dat, dat, dat zit natuurlijk zo door alles verweven. Dat het uh, altijd moeilijk is om, om, om je vinger erop te leggen. Ja, dat heb ik ja. natuurlijk gedurende het boek af en toe wel proberen te doen.
1: Ja, die, die normstelling zit natuurlijk vaak ook gewoon in een blik of in een...
3: Ja, dat is heel een, in
1: subtiel. In een toontje of in alle hele kleine dingen.
3: Ja, ja. Maar ik probeer me natuurlijk niet... Uh, ja. Uh, er is wel gebleken natuurlijk dat, dat het me niet verschrikkelijk gelukkig maakt als ik me helemaal door die blikken laat leiden. Nee. Dus ik probeer daar wel een beetje mijn eigen plan doorheen te trekken. Maar het is natuurlijk het is niet uh, uh, ja, alsof je in één klap als je zegt uh, ik ben gay of ik ben trans of queer, dat je dan daar geen last meer van hebt. Je blijft inderdaad wel gevoelig voor uh, hoe mensen op je reageren. En al helemaal, dus als ik nu een beetje naar buiten treed, überhaupt, dan het is het, is, het is dubbel uh, opletten. Zeg maar.
1: Ja. Ja. Ik kan er één ding erover vragen. Je ja. had in je boek op een gegeven moment uh, verwijs je naar uh, Saskia Ketting. Uh, en dat is <laughs> het enige ja. moment in een boek dat er een voetnoot in staat, ja. uh, en dan schrijf je eronder de voetnoot is: uh, Saskia Ketting is non-binair. Uh, en iedereen die dat bespottelijk vindt, is zelf bespottelijk. Jij hebt ja. dat eronder gezet, omdat jij, en dat is de eerste keer dat ik dat in een Nederlandse roman zie, de henvorm gebruik. Mm -hmm. uh, dat is een discussie die nu ook in kranten wordt gevoerd. Hoe, hoe moeten we non binaire mensen duiden? Ja. Uh, bijvoorbeeld in recensies. Iemand is dan uh, iemand verwezen... Wat de volkskrant laatst dus aan de hij-vorm. Dat was meteen een boze brief. Dus is het alternatief nu de hen-vorm. Die gebruik jij ook in je boek. Ja. Het gekke daaraan is dat heel veel mensen dat lastig vinden... omdat hen al een woord is dat we in Nederland al kennen... en dat we dat in een meervoudsvorm kennen. Ja. Dus mensen vinden dat het verwarmt. Uh, snap je dat, überhaupt? Dat mensen dat...
2: Uh ik
3: snap ik snap wel dat mensen het verwarrend vinden en ik ik moet ook zeggen dat uh, ik bij mezelf ook merk dat ik dat dat is gek want dan je bent het er op papier of, of ik ben het op papier voorkomen eens met met uh, dat dat er dat er meer diversiteit komt wat dit betreft en dat dus die non-binaire beweging helemaal ja daar sta ik lijnrecht achter maar dan 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 heb ik het over niet noodzakelijkerwijs. Nou, de Saskia Ketting, maar... Uh, of iemand anders. En dan voel ik ongemak als ik hen-hun zeg. Of je hebt die... Slash dienst is ja, ook nog een ja. manier. Uh, maar ik heb daar wel over nagedacht. Want iedereen heeft vanaf van... ja, maar dat is al een woord of het is fout En dan gooit iedereen het op van... ja, maar ik wil zo graag geen grammaticale fouten maken. Daarom heb ik er moeite mee. Maar ik denk, ik denk toch, uh, ook voor mezelf... Hoor, maar dat het misschien wel dieper zit. Dat het... Uh, um, ja, dat het, dat het ware ongemak bij het gebruik van die woorden misschien niet zit bij dat dat woord toevallig al in beslag is genomen. Of dat het. Uh, maar ja, dat we gewoon moeite hebben met dat. Uh, ja, wat ik net zeg. Een van de duidelijkste verschillen die er altijd zijn geweest. Uh, nu. Grappig
1: dat je dat zegt. Maar goed, dat is misschien ook. Uh, zoals je zelf nooit een racist vindt. Uh, en dat oh ja. misschien onge ongewild toch racistische ideeën hebt. Geldt dat misschien hiervoor ook. Ik heb zelf het gevoel dat mijn moeite daarmee echt puur, laten ik zeggen, grammaticaal is. En niet ja. ideologisch of moreel of wat dan ook. <laughs> uh, maar dan zou je eigenlijk pas achter kunnen komen... als je een nieuw woord bedenkt... en als je daar dan nog moeite mee hebt... dan had je dus kennelijk een andere moeite. Ik ja. heb zelf echt het gevoel dat als we een nieuw woord zouden bedenken... dat niet al bestaande is en al een meervoudsvorm ja. heeft gekend... dat ik die moeite niet heb. Uh, ik zou het dan... als experiment zou je... Ik zou niet weten wat dat woord dan moet nee, zijn. Ja,
3: ja, maar ik denk dus... Ik snap wat je zegt. Alleen ik denk dus... dit, dit... Gaat misschien, maar dit heb je. Er zijn ook filosofen die het hier veel over hebben. Maar dat de taal. Kijk, in Nederlands valt het nog natuurlijk wel mee. Uh, of in het Nederlands. In, in, in het Frans heb je natuurlijk zijn alle woorden. Van, uh, heel erg bepaald. Of het mannelijk of vrouwelijk is. Of, maar um, ik denk dat dat voor de meeste talen. En ook voor het Nederlands geldt dat er toch um, dat gender-onderscheid dat, dat zit daarin. Zeg maar, dus dat, dat verschil. Dus man en vrouw, dat rijkt zo diep dat dat zit ook in de taal. Dus uh, welk woordje voor dat non-binaire ook vindt, ik denk dat het hoe dan ook schuurt met wat er uh, al is. Was. Ja. ja, ja, Dus, maar ik vind het heel interessant hoor, wat je zegt. We het zeker. Maar ik denk dat waar je ook op komt, er komt er iets geks mee. Want je had natuurlijk ook het kunnen doen, maar dan, dan voel je daar weer raar over, want dat verwijst in principe niet naar iets menselijks. Nou ja, goed, dan gaan we zo maar door. Ja. Uh,
1: ja, grappig dat je dit nu zegt, want het denk, okay, is onzijdig. Dat klinkt op een of andere manier, past dat, voelt, gevoelsmatig past dat beter. Maar als jij dan zegt, het slaat nooit op iets menselijks. Ja. Het laatste wat je wil is iets nieuws bedenken... wat respectvol bedoeld is en dat soort on onmenselijk uitpakt.
3: Ja, 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 ja. menselijkheid ontzegt ja. <laughs> um,
2: nou ja. ja,
1: we gaan hem niet bedenken ja denk ik, in deze uitzending. Nee, nee, nee. nee. <laughs> We gaan muziek draaien. We gaan iemand uh, draaien, J. Cole. Uh, niet van zijn laatste album. Uh, dat ook fantastisch was. Maar van dat album uit 2014. Forrest Hill Drive. Um, die jij in jouw roman... In één... Voor mij niet letterlijk in één zin. Maar in ieder geval heel erg dicht op elkaar staan ze. Hij en Lil Kleine. Ja. Ik zal niet zeggen hoe durf je. Maar hoe kom je erop? <laughs>
3: um, nou. Kijk. Ik denk dat ik... Kijk, ik ga er eerlijk over zijn. Ik vind Lil Kleine niet een heel goede rapper. Maar ik vind hem wel... een interessant cultureel fenomeen. Um, hij heeft dus nu wel... zijn vriendin in elkaar geslagen. Waardoor ik wel nu mijn bedenkingen bij hem heb. Ik had altijd al een beetje bedenkingen. Maar nu nog meer. Um, maar ik, ik... Lil Kleine zit eerder in dat boek. omdat uh, Dan ben ik op een date met een meisje. En, en zij zegt dan dat ze veel naar Radiohead luistert. Ja. En... Um, uh, en ze vertelt trots dat ze veel vrienden heeft. En, en ik antwoord dan dat ik graag naar Lil Kleine luister... omdat hij rept. Volk uh, uh, iedereen als je jezelf kan vertrouwen. En die zin <laughs> zit wel vaak in mijn hoofd. Um, ik hoop dat ik een aantal vrienden heb... maar er is een bepaald soort eenzaamheid die hij communiceert... en een soort geloof dat succes je kan redden van die eenzaamheid. Zo zal hij het misschien zelf niet formuleren... maar dat, dat ja. lees ik er toch een ja. beetje in... Uh, die ik interessant vind... en die, denk ik, ook zich aanstoot op het thema van het boek. Dus hij, hij zit er vooral uh, om die reden in. Is niet per se geëerd, onze muzikale talenten. En dan later gaat het over uh, J. Cole. En dan erken ik ook dat ik J. Cole een betere rapper ja. vind... dan Lil Kleine. Uh, en... Uh, ja, wat, is dit een voldoende antwoord op je vraag? Ja, nee, ik was heel benieuwd.
1: Ook omdat je ja. zei dat, in, in een zag, dat je af en toe boef draait. Ik was wel benieuwd of bij jou... door de thema's waar jij mee bezig manier ja. op je benadert zijn... Als ik, als ik een boef denk ik denk aan het woord kech. Denk ik ja. gewoon aan hoe hij over vrouwen praat. Uh, niet zozeer zingt, maar zich in het verleden heeft uitgelaten. Dus hij staat voor mij... voor een heel ander universum... dan Klopt. jouw universum.
3: Ja, dat is ook een grote tegenstrijdigheid. Uh, die ik zelf niet helemaal heb opgelost... Um, kijk, ik denk... wat ik deel... Tot op zekere hoogte met Boef en Lil Klein... is een bepaald soort woede. En denk ik ook, bijvoorbeeld... Boef heeft dan allerlei vrouwen gewoon hele misogyne dingen... gezegd. Daar, daar, dat ga ik niet goed praten. Maar hij is ook... Uh, kwaad om, om... andere vormen van discriminatie... die hem namelijk treffen. <laughs> uh, en die woede... Dat, dat, dat gevoel dat, dat zit heel erg in hip-hop en dat vind ik heel erg in hip-hop. En ik hoop, er komt natuurlijk steeds meer, meer feministische rap en daar uh, moet ik me ook beter in gaan verdiepen. Maar uh, ik moet soms bij dat gevoel van woede komen en dan, dan neem ik die kerst, zeg maar voor lief. Voor lief ja, maar ik, het, het klopt dat het, het staat een beetje op gespannen voet met elkaar. Ik probeer soms echt, ik weet voor bij Boef. Dat album Slaafdakkoord ken ik zo goed... dat ik precies weet wanneer de vrouwenvriendelijke stukjes komen. En dan soms trek ik echt zo één iPod uit. Ik bang ben dat het me anders verziekt van binnen. En dan probeer ik gewoon op de rest te letten.
1: Ja. Nou, wat je die woede aan want Je schrijft in jouw boek... Uh, als je het hebt over de uh, Russisch studeren... en dat je uh, vertaler wilde worden tot je erachter kwam... hoe godschuwelijk weinig die mensen verdienen. Ja. Uh, er zijn maar een paar dingen waarmee je mij... om er nabij nou razend kunt maken. En de bedragen die uh, vertalers ontvangen... is daar één van. Ja. Tegelijkertijd is woede dus wel degelijk uh, een drijfveer. Voor
3: jou. <laughs> ja, ja, er spelen uiteindelijk wel meer dingen... dan alleen de, 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 de facturen die uh, vertalers kunnen uitsturen. Nee, ja, ik denk dat het hele boek op, op woede drijft... Ik uh, bedoel, woede en daaronder waarschijnlijk weer verdriet. Maar uh, ik denk op zich dat er ook oprecht verdriet bij Boef onder zit. Dat is gewoon alleen iets niet wat voor hem verkoopt. Of althans, iemand als Jay-Z, dat vind ik dus het ja. toffe van dat album. Die, die komt daar wel. Um...
1: Maar die was toen ook al ouder dan Boef nu is. Ja, dus ja.
3: Dat, dat, wie, weet, wie weet waar we over 30 jaar staan met, uh, met Boef. Maar um, ik... ik um... Ja, nee, er, 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 er leeft zeker woede in mij over de onderwerpen waar wij het net over hadden met mannen en vrouwen, maar waar, uh, je kan ook boos zijn dat je moeder dood is. Dat is heel, dat, dat klinkt dan irrationeel, maar ik denk dat dat vaak uh, bij rouw zit ook woede. Ja. Dus dat, ja.
1: Ja, gaan we het dadelijk over hebben. We ja. gaan eerst muziek draaien. We gaan naar die. Uh... Niet
3: heel boze rap gaan we nu luisteren.
1: Nee, helemaal vervoedige. niet. Nee, ja. zeker niet. Zeker <laughs> call gaan we luisteren met Love ja. Yours.
7: Love yours. No such thing as no a life that's better than yours. No such thing as a life that's better than yours. Love yours. No such thing as a life that's better than yours. No such thing, no such thing. Heart beating fast, let a nigga know that he alive. Fake niggas, mad snakes, snakes in the grass. Let a nigga know that he arrived. Don't be sleeping on your level cause it's beauty in the struggle nigga. It goes for all y'all. Yeah, nah, nah, it's beauty in the struggle nigga. Beauty, beauty. Let me explain. Yeah. It's beauty in the struggle, ugliness in the success. Hear my words and listen to my signal of distress. I grew up in the city and know sometimes we had less. Compared to some of my niggas down the block, man, we were blessed. And life can't be no fairy tale, no once upon a time. But I be goddamn if a nigga don't be trying. So tell me, mama, please, why you be drinking all the time? Does all the pain he brought you still linger in your mind? Cause pain still lingers on mine. On the road to riches, listen, this is what you find. The good news is, nigga, you came a long way. The bad news is, nigga, you went the wrong way. Think being broke no such was thing better. Is a life that's better than yours. <laughs> no such thing, no thing as a life that's better than yours. Think being broke was better. Yeah, no such, thing, better. No such yeah. thing. For what's money without happiness? Or hard times without the people you love? Though I'm not sure what's about to happen next. I asked for strength from the Lord up above Cause I've been strong so far But I can feel my grip loosening Quick, do something before you lose it for good Get it back and use it for good And touch the people how you did like before I'm tired of living with demons cause they always inviting more. Think being broke was better Now I don't mean that phrase with no disrespect To all my niggas out there living in debt Cash and minimal checks. Turn on the TV, see a nigga Rolex. And fantasize about a life with no stress. I mean this shit sincerely. And as a nigga who was once in your shoes, living with nothing to lose. I hope one day you hear me. Always gonna be a bigger house somewhere, but nigga, feel me. Long as the people in that motherfucker love you dearly. Always gonna be a whip that's better than the one you got. Always gonna be some clothes that's fresher than the ones you rock. Always gonna be a bitch that's better out there on the tours. But you ain't never gonna be happy till you love yours. Such thing as A life that's better than yours. Love yours. This thing is a life that's better than yours. Love yours. This thing is a life that's better than your love, no thing, no sustain. Heart beating fast, let a nigga know that he alive. Fake niggas, mad snakes, snakes in the grass, let a nigga know that he arrived.
1: Wat No One van Nina Simone hoorde. Een keuze van mijn gast vandaag in Oeverus. Waarom deze?
3: Je durft mijn naam niet meer te zeggen. Of, uh, ik dacht dat je ging zeggen mijn gast. Dat je toen misschien voor het eerst Toby ging zeggen. Toen...
1: Grappig dat je dat zegt. <laughs> ik denk inderdaad dat dat meespeelde.
2: Ja. <laughs> okay.
3: misschien, het, is wel, het is wel een unicum toch? Dat een gast tijdens de uitzending <laughs> ja. vandaag verandert. Misschien moeten we dat juist omarmen. Uh, maar waarom deze? <laughs>
2: ja...
3: Uh, uh, nou, ja. Uh, dit is een heel bijzonder nummer voor mij. Ik vind het een prachtig nummer. Dat sowieso. Ik vind het wel nog steeds altijd het leukst als ze zingt over wat ze niet heeft. Dan het stukje waarin ze begint over wat ze wel heeft. <laughs> um, en ik denk dat ik het. Ik hoorde het voor het eerst toen ik de serie uh, Ramses keek over Ramses Shaffi. Uh, met Maarten Heimans, die hem speelt. Wat ik echt een hele mooie serie vind. En hij gaat dan op een gegeven moment. Ja, die, hij, hij, hij uh, zakt dan steeds verder. Hoe zeg je dat? Hij drijft steeds verder af. Gaat steeds slechter met hem, hij drinkt steeds meer. En op een gegeven moment. begint hij dronken. in een huis dat volgens mij niet van hem is. te, te dansen op dit nummer. Met een pook in zijn mond. En. Nou, ja, uh, ik had daar wel bewondering voor. Of ik had, ik had. Ja, ik weet even niet hoe ik dit uitleg. Maar kijk. Uh, hij, ik zag hem daarop dansen. Ik vond het sowieso een heel mooie scène. En dan... Ja, uh, zij zingt op een gegeven moment... Uh, I ain't got no mother. En hij, hij danst daarop. En Ramses Shafi had dus ook... Uh, ja, een gecompliceerde verhouding met ze. volgens mij toen hij zes was of zo... heeft zij hem... Uh, de laan uitgestuurd. Maar hij uh, was geen moederfiguur in zijn ja. leven. En uh, uh, ik denk dat toen ik die serie zag... was mijn moeder heel ziek. En ik had toch een soort beeld in mijn hoofd. van als mijn moeder sterft. want het was al heel lang duidelijk dat ze niet beter zou worden. Dan. Nou ja, dus ik denk dat ik best wel vaak behoorlijk gecontroleerd ben. En dus dat ik in mijn boek. dan probeer me iets met te laten gaan. Maar toen ik die serie. zag dacht ik. als ze sterft wil ik ook gewoon dan maar als een gek. In mijn huis, dan hoop ik, bedoel, dan is het verschrikkelijk dat dat gebeurd is. Maar laat ik mezelf dan in godsnaam één keer toestaan dat ik ook uit mijn plaat ga en gewoon met een peuk in mijn mond en een fles wodka achter kiezen. Uh, of dat nummerdans. Um, nou, dat, <laughs> dat is niet gebeurd. Um, maar ik heb wel die nacht dat nummer heel veel uh, geluisterd. Um, en, en dat is, ik bedoel, ik luister het nummer nog steeds. Het, het is niet één op één, alleen maar die gebeurtenis. maar het is wel iets wat, wat voor mij natuurlijk altijd een soort relatie met elkaar ja. zou houden. Maar het is, het is raar, want ze zingt over van alles wat ze niet heeft, dat ik wel heb. Het, ik, het, het is vooral het raakvlak met het gebrek aan de moeder, maar op één, op ja, het is gewoon en een heel krachtig nummer. En, en dat ze dat dan zo'n beetje te loop zegt: van ik heb al die dingen niet. Oh ja, en ook geen moeder. Dat, uh, ja, het werkt
2: wel.
1: Ja. Je schrijft achter, ik bedoel, in het begin van... Uh, als je met uh, Suffer Day bent, jouw ex... Uh, ja. dan, dan vertel je wel al dat je moeder ziek is... maar dat speelt dan na eigenlijk in de ro roman helemaal geen uh, rol. En opeens komt het uh -huh. op het eind, als dus een soort van... komt het terug, maar dan ook meteen heel hard in, in de roman. En, en dan leg je ook uit dat je eigenlijk daarmee wilde uh, beginnen... Omdat je, ook omdat je een hele uh, fraaie, althans in literaire opzicht... Uh, uh, openingszin had, namelijk... Op mijn 25e verjaardag heb ik mijn moeder begraven. Die schrijft, zo ging het begin dat ik voor ogen had... en vervolgens schrijf je eigenlijk die eerste Alinea... waarmee je ooit hebt overwogen om de roman uh, te laten beginnen. Um, hm. is dat, is, is dat een, een, het werkt als stijlvorm heel goed... Uh, om het opeens in je gezicht terug te slaan als lezer. Want je hebt het als lezer namelijk wel al gelezen... maar je bent een soort van vergeten wat er na zoveel gebeurd is met jou... en je er niet meer op terug bent gekomen. Ja. En opeens is het er weer... Um, maar heb je daadwerkelijk ooit overwogen om je roman daarmee te laten beginnen?
3: Ja, ja, okay. ja zeker. Ja. ja, nee, wat ik zei, dat ik, dat ik, ik heb veel ge, gerommeld in het begin. Dus uh, en dan, ja, dat stukje gaat dan over dat de begrafenisondernemer ons tips gaf over hoe je dat uh, touw het beste door je handen kon laten glijden. Zodat je niet een blaren kreeg op je handen. Um, dat, dat, um, ja, er waren natuurlijk. Kijk, het, 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 het punt is, ja, die. Dood is heel heel erg en ik denk dat ik uh, dat is wat dat betreft, een link met de schrijfstijl toch een soort angst heb dat de lezer afdwaalt. Dus um, wat dat betreft was het misschien eventjes aanlokkelijk om te beginnen met 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 zin, een, een van allia, de ergste. Ja, ja. ja. maar um, ja kan er ook niet heel veel meer zeggen dat het gewoon niet zo gelopen is. Ik heb namelijk ook dat hele laatste hoofdstuk over mijn moeder dat had ik geschreven, maar toen dacht ik ja cliché, moeder met kanker. Heb ik ook nog gedacht, dat zei ik tegen mijn uitgever... van moeten we het er niet überhaupt uit doen. Uh, terwijl later mensen dan dachten dat ik... Ja, dit het hele boek zo gecomponeerd had, dat het allemaal... Terwijl, ja, dat, in ieder geval, dat is dus ook waarom ik misschien niet... een goede student literatuurwetenschap ben. Ik, ik doe tot op zekere hoogte ook maar wat. Oh, en en wat, misschien doe ik niet zomaar wat, maar doe ik het onbewust. Dus... Uh, ik heb dat niet bewust zo geconstrueerd dat ik het eerst subtiel laat vallen en dan. Nee. nee. Uh, nee. Dat ja. is
1: grappig of grappig. Dat, nee, dat is niet een goede woord. Opmerkelijk ja. dat je, dat je uh, hier zo hard oh dat is cliché moeder met kanker, terwijl ja je kan zeggen cliché. Uh, jonge vrouw zoekt naar de liefde... wel voor twintig jaar, zeggen we misschien, cliché... genderonderwerp, ja. uh, cliché... de grote stad en alle zorgen van de, 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 ja, de... Ja, alles is uiteindelijk... Wij zijn allebei, jij en ik, zelfs, zelfs jij en ik... en alle nee. mensen die luisteren... we zijn allemaal in clichés. Je hunkert allemaal naar liefde, je bent bang voor de dood... Uh, je zoekt naar vriendschap, je zoekt naar aansluiting, je voelt je eenzaam, het zijn allemaal onderwerpen die... Ja. En kennelijk bij deze had je dat gevoel zo sterk dat je dan niet meer wilde beginnen. Die... <laughs>
3: uh, nee, en dus dat ik het er überhaupt uit wou laten. Een ja, hele tijd zelfs lang. dat. Ja. ja. Ja, dat komt misschien ook gewoon omdat. Ik bedoel, toen ik het boek schreef, uh, was mijn moeder nog, nog, nog niet een jaar overleden. En je wil niet. Um, het had denk ik ook daarmee te maken met, met een soort voorzichtigheid. Uh, uh, ja, ik bedoel, mijn moeder was meer dan iemand die uiteindelijk. Uh, Ziek is geworden en is overleden. En, en, um, dus misschien ging het daar voor, voor mij ook om dat ik, dat ik dacht dan. Want hoe het er nu staat. Um, het gaat enkel om de dagen voor haar overlijden en daarna. Uh, dus het gaat heel erg om haar lijden, maar vooral mijn rouw. Ja. En ook alle gekten daarmee. En, en er zit heel weinig. Ik bedoel, niemand weet wat voor vrouw mijn moeder was. En ik denk dat uh, dat voor mij... Kijk, uiteindelijk heb ik ook wel ingezien dat dat op zich wel werkt. Dat er binnen het boek gewoon niet echt ruimte was... om dan ook nog helemaal uiteen te gaan zetten... wat voor relatie ik met mijn moeder had. Uh, en wat voor type zij was. Maar um, het voelde toen denk ik ook een beetje alsof ik uh, nou ja, haar tekort deed. En alsof ik misschien een soort shortcut nam naar... naar kijk, ik ben zielig. Uh, er stierf iemand die uh, heel belangrijk
2: was. Zo. Ja. Maar...
1: Sommige scènes, er zit al een soort woede, en je noemt net het woord woede... maar ja. die zijn dan ook al, ja, in zekere zin, in ieder geval voor mij als lezer... ongetwijfeld voor jou, uh, in ieder geval toen veel minder... of zelfs helemaal niet tragicomisch. Namelijk op het moment dat jouw vader dan uh, zeg maar, uh, een pak gaat uitzoeken... voor de begrafenis en dat is dan ja. toevallig dezelfde plek... op dezelfde dag waar koning Willem-Alexander zijn pak aan het passen is voor de doorloop. En dan moet jouw vader eigenlijk eens opzij... en dan gebruik je ook nog het woord stommelen... volgens mij als wel, Dat zie ik helemaal vol, maar dat, het, dat is wel... Dat ja. ik, of je toen al dacht... dit is literair hoge, dit, dit is fantastisch materiaal... maar het was het wel.
3: Ja, ja ja het was dus uh, de begrafenis van Moeders... op 29 april. dus Het was voor Koningsdag... Koningsdag dat, ja. het, het, uh, die toen twee dagen daarvoor was. Um, ja, ik denk niet dat ik op het moment dat ik het hoorde... Dacht, oké, okay, dit is gouden materiaal voor mijn boeken. Want het hele boek was er toen nog niet. Maar het is zeker. Ik, ik heb dat ook lachend opgeschreven hoor. Ja, dat zeg snap ik. maar. Uh, <laughs> het is niet alsof ik. Uh, bij, bij inderdaad al die tragicomische dingen. Um, zag ik. Probeerde ik ook meer op het komische te letten tijdens het, ja. het schrijven. Maar ja, nee. Um, ik. Um, ik weet niet wat voor de rest hun interactie was. Mijn vader is nogal gesloten man. En ik, denk dat ik dacht dat hij een pak ging passen voor de begraaf van zijn vrouw. Dat hij er niet heel veel opener op is geworden. Dus nee. um, Volgens mij was het inderdaad vooral een beetje schuifelen langs elkaar. en uh, was dat. Het.
1: Laten we Ramse Shaffi gaan draaien. Want die heb je zojuist al aangehaald. dat je zo onder was van die serie ook. Ja, ja. Uh, Waarom dit nummer? Waarom we zullen doorgaan?
3: Uh, ik vind het heel mooi. Ik denk altijd... Uh, ja, je hebt heel veel versies trouwens. Maar je hebt ook nog een, een versie met... Die hoef je niet nu heel snel op te zoeken. Maar met een, met een hoorn erdoorheen. En dan... Nou, iedereen heeft volgens mij wel eens die ijdele gedachte... Dat je over je eigen begrafenis gaat nadenken. Dat iedereen huilt. En zo'n... Een van mijn beste vrienden is hornist Oh, die zit er zo nog in het boek. Maar um, dan, dan zie ik zo voor me dat hij... dat dat Oh, wat erg. Maar dus dat iedereen dan denkt van... Ja, Toby is dood, maar we zullen doorgaan. En dat hij dan... Uh, Heel mooi op zijn hoorn speelt.
1: Nou, als hij nu luistert, weet hij wat om te doen staat.
2: Ja. <laughs>
0: Het is doodkracht van de milde kracht om door te gaan in een sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan met een wijvelende zekerheid om door te gaan in een sprakeloze nacht. Tijd. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan, tot we samen zijn. We zullen doorgaan, met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan, in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Samen zijn we zullen doorgaan. Telkens als we stilstaan om weer door te gaan, naakt in een orkaan. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. We zullen doorgaan Dat we samen zijn. We zullen doorgaan. Als niemand meer verwacht dat we weer doorgaan in een we
1: Ja, Toby, waarom deze? Maar waarom supergirl van Raymond. na nou, Ramse Chaffee. Bij wie de band nog even helemaal los mocht toen hij van het podium af was.
3: Ja, ik wou nog wel even zeggen, die band wil ik niet op een begrafenis.
1: Het <lacht> wordt <Die is toch, lacht> een hele lange begrafenis.
3: Ja, <lacht> ja en nog, ja, het lijkt dan alsof het helemaal niet erg is dat ik dood ben. <lacht> um, maar ja, dat supergirl nummer. Ik, ik, ik heb er eigenlijk al twintig jaar niet meer... Uh, en ik ben helemaal niet zo oud uh, maar naar geluisterd. Um, en
1: Borderline van Madonna, had je die nog veel gehoord? of niet? Die hebben het straks ook nog gedraaid. Die, ja, klopt. Super... hebben we het okay. helemaal niet over gehad. Ook, ook uit jouw je jeugd natuurlijk. Nee,
3: ja, nee ja, Dat is zeker uit mijn jeugd. Uh, maar Madonna luister ik nog steeds veel. En, uh, nee, en mijn
1: oude werk, zoals Borderline... of ook, ook wat ze dan na de laatste jaren nou,
3: gemaakt? Nou, het is... dus Madonna, daarom ook dat ik dit, dit nummer uh, had, had aangevraagd. Het, het is een beetje voor mij een, een ode aan mijn oude oppas, Saar. Uh, mijn vroegere oppas, Saar. Um, want die, die luisterden geen muziek, maar alleen Madonna. En uh, dus altijd als ze bij mij dan waren, en dan, dan zetten zij Madonna op. En ik was dus vroeger, um, ja, toen ik jonger was, ik wilde heel graag proefvoetballer wil, uh, worden. En um, ik ging dan, ja, zij ging gewoon, ja, ik weet echt niet wat zij ging doen, maar van Madonna genieten. Maar ik ging dan altijd oefeningen doen, dus of. ...hinkelen om de tafel... ...om mijn beenspieren te versterken... ...of dat ene, weet je wel... ...dat je tegen de muur aan gaat zitten zonder stoel... ...wat echt heel zwaar is... Uh, ...maar ik maar toen was het mee bezig was... ...dus ik... Uh, ...ik vond de muziek heel erg leuk... ...maar het was, het was ook een fijne fijne achtergrond... ...voor, ja. voor de workouts op dat moment... ja uh, maar dat vind ik, ik, ik vind nog steeds die, die albums, een beetje jaren tachtig muziek. Van uh, ontzettend leuk. En daarna, het uh, hele jump-gedoe, uh, heb ik er een beetje losgelaten.
1: En uh, deze, en die Supergirl. Ja,
3: nou, dit nummer luister ik dus helemaal nooit. Dit is natuurlijk ook, een, ik weet niet of het nou, uh, ja, een beetje een fout nummer. Maar toen je mij vroeg om uh, nummers. De, de, de vraag was welke nummers belangrijk voor waren. Niet ja. per se wat mijn lievelingsnummers waren. Uh, toen moest ik toch dus wel snel hieraan denken. Omdat. Uh, ja, dat raak ik eigenlijk precies aan dezelfde periode. Dat ik als kind veel met voetbal bezig was. En uh, nou, we hebben het, het onderwerp gender al een beetje getackeld Maar ik voetbalde dus altijd uh, bij de jongens. En ja. uh, dat was toch wel vaak onderwerp van gesprek. Van überhaupt of ik een jongen of een meisje was. Want ik zag er een beetje androgyen uit, zeg maar. En als ik dan een meisje bleek te zijn, dan. Dan, 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 ja, dan geloofden ze dat niet. Want ik, dat, het kon niet dat ik zeg maar goed was... maar, maar een vagina had of zo. Ja, wat mensen dan ook denken. Maar ik, ik, weet niet, ik weet niet waar ik dit nummer toen ooit heb gehoord. Maar, in de voetbalkantine. Uh, in de kantine misschien. Het is wel een kantine nummer. Ja. Uh, en ik kon natuurlijk helemaal niet echt Engels doen. Dus het was vooral Supergirl. Dat, dat, begreep, dat gedeelte begreep ik nog wel. En volgens mij ook dat ze nooit huilen...
1: Uh, je Engels in ieder geval toen al beter dan nu je Russisch.
3: <lacht> klopt. <lacht> um, nee, ja, dus, want to, ik ging het gisteren even luisteren. Ik dacht, het gaat over allerlei dingen die totaal niet van toepassing waren op, de, op mijn situatie. Maar,
1: um, nou, misschien wel. Je was supergirl van het voetbalteam.
3: <lacht> ja, klopt. Nee, dat, dat was de link inderdaad. Maar de, voor de rest gaat het volgens mij <lacht> <lacht> uh, Maar... Um, ja, ik, 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 ik heb daar altijd wel. Ik word er ook een beetje verdrietig van. Want, want, want ik denk dat niemand zichzelf ooit moet aanpraten. Dat hij niet mag huilen. Of uh, uh, een soort. Of, ja, dat, dat, dat hele la, je niet laten kennen. is natuurlijk iets. En wat bij het voetbal zit. En, en ook als je om wat voor reden dan ook buiten de boot valt. Dus
1: ik word... Grappig, die uitdrukking heb ik echt al zo lang niet meer gehoord.
3: Wat, buiten de boot vallen?
1: Nee, die wel. Die wil oh. ik elke dag nog. Maar je niet laten kennen, dat is natuurlijk echt zo'n uitdrukking die ooit, Zal jouw boek gaat dan heel veel onze gesprekken... en onze maatschappelijke discoursen op dat je jezelf, je moet, je moet jezelf leren kennen... en je moet jezelf laten kennen. Maar jezelf ja. niet leren, laat jezelf niet kennen. was vroeger echt iets wat je aange,
2: ja, in, in ja, ja,
1: werd. En dat betekent dat dan niet huilen of niet kwetsbaar zijn of niet... maar vooral niet
3: ja, ja, ja. ja, en ik heb ook bijvoorbeeld... Ja, ik had het die laatste over met mijn vriendin. Nou ja, dat ik bijvoorbeeld in interviews vaak heel open ben... dat ik op allerlei vragen antwoord geef. Maar dan kan je ook weer afvragen of je je dan laat kennen of niet. Want ik, ik vind het dan bijvoorbeeld heel kwetsbaar om te zeggen... ja, deze vraag is voor mij te intiem. Hier wil ik niet antwoord op geven. Dus dan wil ik me niet laten kennen. En daarom geef ik wel antwoord. Ja, ja. Maar, uh, ja. <laughs> um, maar goed, dus daar... daar de, de, daar raakt het nummer uh, ja. voor mij aan, aan eenzaamheid in een jongensvoetbalteam
1: en <tie> friet en cola en de kantine waarschijnlijk ook ja. Na de wedstrijd <tie> jij bent uh, dan moeten we gewoon hardop zeggen je bent ontmaagd door een VVD'er <tie> <tie> en, nou, en hij was ook consultant <tie> <tie> welke van die twee kom je inmiddels onwaarschijnlijk over
3: um, toch het VVD-gedeelte denk ik maar ik moet dus wel zeggen dat uh, de, de man in kwestie heeft mij een uh, bericht gestuurd op oh. Instagram.
1: Hij is van Partij Veranderd. Ja, oh, <laughs> dat was een grapje. Dat is ook echt zo.
3: Ja, <laughs> <laughs> nou, het leek überhaupt. <laughs> kan het zijn? Ja, hij, hij, hij reageerde heel sportief. Want ik, ik schrok me dus dood. Ik kreeg een foto van hem van met zichzelf met dat boek van Leuk, gekocht ga ik lezen. Uh, en vooral ken je me nog? Weet je nog wie ik ben? En
1: toen zag ja, dus, je, nou, hier staat de ren. Ja,
3: um, dus toen heb ik hem wel kort uitgelegd. Het hele eerste hoofdstuk over hem ja. uh, um, ging. En ik dacht, ik krijg nu niks meer terug. Uh, of, of, een, uh, ja, of iets afschuwelijks. Maar toen hij reageerde heel sportief. En um, ja, het kon hem, Het is zo lang geleden ook. Het was ook best wel een kort, korte fling, zeg maar. En. Uh, maar toen zei hij dus wel: Van ik moet je wel corrigeren. Want ik zit, uh, ik zit eigenlijk al vrij lang uh, bij de Partij van de Dieren. Oh, kijk. Dus daar ik kan wat dat betreft met een beter gevoel op mijn onmaagting terugkijken.
1: <lacht>
3: <lacht> ja.
1: Dus in de nieuwe druk komt er een P-Vogel. Je moet even met die V en die D schuiven. Ja.
3: <lacht> dat, dat, uh, ja.
1: ja. Je schrijft dat ergens: dat voor jou hoeft een partner niet al te rijkelijk bedeeld te zijn met talent. Mhm. Mm Meen
2: ik?
3: Uh, nou, ik denk dat stukje dat ik daar schrijf, is vooral bedoeld om de persoon <laughs> in kwestie te kletsen. Uh, het, is, het is wel een grapje. Ik denk, ik denk nou ja, maar even, ik zit even na te denken over wat mijn, uh, mijn, mijn, mijn op, oprechte antwoord is op de vraag. Ik, uh, ja, talent, talent sowieso. Denk ik had een beetje glibberig begrip, maar. Um, je weet natuurlijk nooit wat, welk gedeelte van iemands succes voorkomt uit, uit het talent. Maar ik denk wel dat ik het moeilijk zou vinden om met iemand te zijn die um, niet ernstig is, met, zeg maar, ernstig bezig is met wat, wat hij of zij uh, wil. Dat lijkt me ook oh, okay. belangrijk. Niet dus
1: ernstig van de aard, is noodzakelijkerwijs, maar in ieder geval ernstig zich toelegt op iets.
3: Ja, ja. ja. oké. Okay. Uh, en dat is iets wat ik bij vrienden, maakt me dat niet zoveel uit. Maar voor mij ja, is werk wel zo'n groot onderdeel van wie ik ben. Dat lijkt mij ingewikkeld om met iemand te zijn bij wie dat maar een, een kantje van het geheel is.
1: Ja. Heb je dan wat alles bij? Was jij ook een ernstig uh, toegewijde pizzabakker?
3: <lacht> ik ben nog steeds uh, pizzabakker. Um...
1: Herstel, ben jij een ernstig toegewijde pizzabakker?
3: Ja. <lacht> um... <lacht> Ja en nee. Um, ik was gisteren nog aan het werk. Toen zei dus mijn bazin van, uh, dat, het, dat, dat ik dus. Ik denk te veel na.
1: Ook over pizza's? Ja. Hmm.
3: Nou ja, althans, ja, dus ik ben er dan wel serieus mee bezig. Maar het, het, het pakt niet goed uit. Ik bedoel, met schrijven kan je wel er diep over nadenken. En dan loont dat nog. Maar, uh, Pizza met moet
1: intuïtiever benaderen. Ja,
3: ja. ja, dus mijn ernst rondom pizza's is, niet, is eigenlijk niet zo handig. Um, ja, uh, ben, nee, dus, dus, um, en, en ik moet ook zeggen dat ik, ik ga deze zomer is mijn laatste. Dan uh, heb ik twee jaar daar gewerkt, maar ik ga toch stoppen. Dus,
1: uh, er komt een afscheid pizza.
3: Ja, ja. En, en, uh, ja dus als ik, als ik een 100% ernstige pizza was geweest, was ik ook niet gestopt. Maar, dus het, ja. Ja. maar toch net iets ernstiger met het, met het schrijven.
1: <laughs> ben je al bezig? met die volgende. Met het volg
3: nee. Um... Dat verhaal,
1: dat voetbalverhaal is dat de, het fundament voor die volgende. Of is dat?
3: Zeker, ja. ja, ja, of dat, of dat verhaal echt het fundament is. Maar dat, uh, um... ja, ik weet, ik weet wel vrij zeker dat uh, dat, dat in ieder geval het volgende thema is. Maar de afgelopen maanden waren zo uh, onstuimig dat uh, ik nog niet zo goed me daarop kon richten. Uh, ik heb toch wel, uh, ik ben be ja, een beetje monomaan in dat opzicht. Ik wel nodig heb dat er niet heel veel anders omheen is. Dus uh, ik denk eigenlijk dat het pas um, 2022, uh, ja. als ik nu kijk naar, ik ook nog wat dingen heb in het resterende. Ja.
1: Even wachten op de reur. Ja, die reuring moet je ook van genieten. dat is de. Dat, is de, dat, is de, dat is de beloning van het boek.
3: Ja, ja, ja. Dat
1: mensen er iets over willen weten en dat je erover kan praten en dat het.
3: Ja, 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 ja. En, en, en ik denk toch dat dat. Uh, nou ja, er zijn mensen die dat allemaal tegelijk kunnen, maar voor mij neemt dat toch wel best wat ruimte in. Oh, ik geloof de handen zijn met. Het uh, um, neemt wel, wel, wel veel, veel ruimte in. Dus dat um, ja. En de schrijvers die ik goed vind, die hebben vaak maar vier boeken geschreven of zo. Dus wat dat betreft heb ik ook voel ik weinig haast om er direct. Een, uh,
1: en toen gingen ze dood, bedoel je? <lacht> Gewoon echt, überhaupt nee, ze... maar vier totaal.
3: Ja, nee, maar ze hadden meer. Ze zijn niet per se vroeg gestorven, maar gewoon lage productiviteit. Dus ja, ja. ja.
1: Nou, dan uh, hoef je er nog maar drie. Ja. <laughs> ja. Wat is je eigen lievelingspizza, trouwens?
3: Um, nou, uh, je hebt bij ons, ik werk bij, dit is ook gewoon een keten door het land eigenlijk, de Piet de pizza bakkers. Daar werk ik en daar heb je een pizza. Dat is wel die... goed? Ja. Nou, ja, dankjewel. Ja, ja, soms soms. ik heb uh, zeg, maar Saskia kent ook in het boek. Maar er is een goede vriend van mij, die is Italiaans, dus die doet dat een beetje uh, oh ja. laaddunkend daarover, weet je wel. Maar ik ben blij. Ja, altijd... Italiaan
1: legt die lat ook wel heel hoog. Ja, natuurlijk. Of, ja. of misschien legt die lat heel specifiek, die moet in Italië leggen. <laughs> ja, <laughs> ja,
3: precies. Uh, maar ik ben altijd blij als mensen iets positiefs durven zeggen. Maar um, daar heb je een pizza, die heet De Danoë. En dat is dus... Uh, de meeste pizza's zijn of met tomatensaus of zonder saus. Maar dit is een pizza met een andere saus. Namelijk een met oranje saus Er zit rode peper doorheen. En uh, kookroom. En, nee, die is wat scherper. Uh, en er zit andouille op. Wat eigenlijk niet... Ik, ik neem vaak dan de vegetarische. Die is zonder andouille, maar met uh, champignons. Um, en uh, voor de rest... Ja, ik weet dat het alleen de Engelse worden. Maar pickled onions. Nou ja. En... Um, en, en, en Peter Celi, ja, nou, de, ik vind dat altijd wel een funky pizza.
1: Ja, jullie, mag ik nu nog zeggen, jullie ja. daar bij de pizza bakkers hebben ja. ook een pizza met, volgens mij met chocola toch? Als toetje, een soort zoete pizza. Klopt,
3: de Calzone, ja, 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 ja. Die was er even uit uh, met, de, met de lockdown, omdat die gewoon niet zo handig vervoerd wordt, <laughs> maar <laughs> um, die is er weer, ja. Waar, waarom vraag je dat?
1: Gewoon, daar moest ik aan denken toen jij erover zei dat het haar was. Dan ja, moet ik aan die denken. Aan die pizza. Ja, ik vind
3: dat het grappig omdat dus dan mensen dat als toetje bestellen. Maar er zit gewoon evenveel deeg in als op, voor een hele pizza. Gebruik. Mensen <laughs> hebben niet door dat ze gewoon twee pizza's eten op één avond.
1: We gaan afsluiten, uh, Toby, met nog twee nummers. En daarna Gorky. Want Gorky is de afsluiter van iedere oeverloos. Uh, onze uh, postuum huisdichter is de Vos, de zanger van Gorky. Het is dus de laatste nummers van Gorky, maar daarna draai ik nog, daarvoor draai ik nog twee nummers van jou. Van twee bands die naam hebben die op elkaar lijken. Namelijk The Small Faces en The Faces. Uh, waarom deze? Waarom All or Nothing van uh, The Small Faces en Olala van The Faces? Uh,
3: all or Nothing was... Dat is gewoon jeugd sentiment. Dat was, zeg maar, in de vakantie met mijn ouders en mijn broer. We draaiden we dat heel vaak. En,
1: in de auto dan naartoe, of daar?
3: Uh, in de auto naartoe, gewoon in de, waar, waar we ook naartoe weg waren. Maar ik, ik, ik stel me er een zonnig Frankrijk bij voor. <lacht> uh, en ik heb, ik heb, het was. Op een gegeven moment kreeg het een beetje een mythische status in mijn hoofd, omdat ik dus niet meer wist. Ik kon het refrein nog wel een beetje terughalen, maar ik wist niet meer hoe het heet Ik wist niet meer hoe de artiest heette. Heel, ik zeg toen ik het. Is, vond een tijdje terug dat het een heel klein beetje tegenviel.
1: Je had het groter gemaakt.
3: Ja. Misschien had ik het wel nooit terug moeten vinden. Maar het was, het was in ieder geval... toen ik klein was... Uh, vond ik dat dit het allerleukste nummer. En uh, oelala... Nou, dat vind ik nou gewoon heel mooi. Daar heb ik niet heel veel meer over te zeggen.
1: Dan dat nog. is vaak ook wel genoeg. Ja. <laughs> Dank je wel dat je er was in deze oeverloos. De geschiedenis van mijn seksualiteit ligt nu in iedere... zichzelf respecterende boekenhandel. Ik hoop je over... Uh, nou ja, als je er maar vier gaat maken. Of een paar jaar weer terug te zien, ja, als de ja, volgende af is.
3: lijkt mij ook heel leuk.
1: En we gaan afsluiten dadelijk met uh, Luc de Vos. Dus met Gorky, voor ik je nog vertelde dat deze overloosje werd aangeboden... door de muziekjederij. En dadelijk uh, de small faces, maar eerst de feestjes met Olala. Oh
5: School. Ik doe alleen nog maar mijn zin. En ik droom nooit meer. Van die stomme examen zegt nooit meer. Waarom ben ik dan zo moe? Misschien slaap ik wel te veel. Ik krijg mijn ogen niet meer open. En mijn oren zitten toe. Ik zie die leerlingen op straat. Met hun boeken, tassen, sleuren. Al dat huiswerk. Ik moet er niet aan denken.
8: Zn Radio. Check king.nl.